0: Ist das Captain Lockleys Datei? Nein. Gehen Sie weg. Gönnen Sie mir doch einen Blick. Wissen Sie, Michael, Sie haben mit dem Minbari einiges gemeinsam. Sie sind auch nicht in der Lage, aufzuhören.
1: Herzlich Willkommen zum Grauen Rat, dem deutschen Babylon 5 Podcast. Ich begrüße zu meiner Linken theoretisch die zu Gregor gewordene Mary. Einen wunderschönen guten Tag. Nein, umgekehrt. ist Doch, nee, richtig. Entschuldigung. Ich bin verwirrt. Es ist früh. Hallo Gregor.
2: Ah, hallo, hallo. Ja, ich habe schon gesagt, ich bin äh, Vitor Wall. Ich
1: bin der, der immer Zeit hat. Und ja. zu meiner Rechten begrüße ich den Alex. Hallo. Einen schönen Gros aus der rechten Ecke. <lacht> ja, gerade momentan in der aktuellen Atmosphäre ist das ja. eine sehr schöne Begrüßung, möchte ich sagen. Der graue Rad immer am Puls der Zeit. Feinfühlig wie immer, ja, ja. Ja, ich, ich möchte fast unken, dass die gute Mary sich rausgewunden hat, nachdem sie diese Folge angeschaltet hat, um nicht der Wertung vorauszugreifen. Aber bevor wir mit der eigentlichen Folgenbesprechung beginnen, haben wir tatsächlich, und das ist außergewöhnlich und selten in unserem Podcast, wir haben News. Es gibt, es gibt Neuigkeiten zu berichten. Ja. Denn Babylon uh. 5 kommt wieder ins Free-TV tatsächlich. Man mag es kaum glauben, es ist fast surreal. Denn Tele 5 strahlt Babylon 5 aus ab dem mhm. 6. März. 4. 4. 4. 4. Entschuldigung. Ab Entschuldigung. Ab
2: morgen. Ja, natürlich. Ab, zum Zeitpunkt, wenn ihr das hört, ab morgen, ab dem 4. März, ab Mittwoch, dem Ja, 4. nur wenn März, ihr so geht.
0: krank seid und das immer sofort hört, wenn es veröffentlicht wird. Das, scha das schaffe ich ja selber nicht. Sonst <lacht> habt ihr den Pilotfilm verpasst. Ja. Vielleicht bist du auch durch Tele 5 überhaupt erst an den Grauen Rad
1: rangekommen und hörst das jetzt quasi viele, viele Monate später. Dann hallo, dein Anfang war der 4. <lacht> März, 18.15 Uhr. Danach geht es weiter 19.10 Uhr
0: jedes Mal. Und eine Wiederholung um 16.15 Uhr war das, ne? Genau, am Folgetag. Und ja. dann Ausstrahlung immer genau. montags bis freitags. Das nennt sich lineares
1: Fernsehen, Kinder. Ihr ja. müsst also
2: gucken, wenn es läuft. <lacht> ja. Tele
1: 5 keine Mediathek. Oh, das ist eine gute Frage.
2: Das ist eine sehr gute Frage, die wir im Vorfeld haben. <lacht> Ihr
1: kennt ja unsere E-Mail-Adresse, wenn ihr schlauer seid als wir, dann lasst uns doch einfach eine Mail da. Ich finde es tatsächlich, wie gesagt, total wundersam. Es erinnerte mich so ein bisschen an die News, als es vor ein paar Jahren plötzlich hieß, oh, guckt mal, da ist eine Firma, die will die Deutschen Dr. hu auf DVD veröffentlichen. Der nächste hm. Schritt wäre jetzt nur noch, dass äh, in drei Wochen bekannt gegeben wird, ach, guck, die
0: Blu-Ray-Aufarbeitung erscheint in Amerika. Boah das schön. Ist ich wollte gerade sagen, ich, äh, ja, ich äh, gucke gerade rein, äh, ganz viel Star Trek Voyager und Star Trek Enterprise und bald dann noch was Vernünftiges. Nichts ja. gegen Star Trek Enterprise. Nein, äh, das, das ja, wollte ich gerade sagen. Wurde ja leider abgesägt, als es sich so richtig gefunden hat. Aber das ist ein Thema für einen ja. anderen Podcast. Gibt es eigentlich Star Trek Podcast? Definitiv. Ich weiß nicht, Hörte, aber könnte ich mir vorstellen. Ist sicher eine affine Technik,
2: affine ja, Hörerschein. Ja, ja, da, ich mir da, ansonsten
1: machen wir endlich mal einen. Also ja. wenn es da ein, zwei geben sollte, ich glaube, die sind rar gesät. Ja, wie kriegen wir jetzt nach diesem, nach diesem schönen Intermezzo die Kurve zu dieser Folge? Ah, Kurve, das ist doch quasi schon die Kurve zu dieser Folge. Denn wir besprechen heute Learning Curve, die fünfte Folge der fünften Staffel zu Deutsch Lektion des Schreckens. Und dieser Titel erinnerte mich total an die alten Dr. Who Titel. Ja. Terror auf Babylon 5 <lacht> wäre auch tatsächlich ein schöner Titel <lacht> gewesen. Geschrieben hat es JMS natürlich Regie führte David Eagle. Das Ganze lief in den USA am 18. Februar 1998, in Good Old Germany am 5. Dezember 1998, also quasi kurz vor Nikolaus, wie schön. Das P5-Rating ist 7,65 und wir Deutschen waren da ein bisschen strenger, 6,03. Und ich, ich, ich winde mich einfach mal raus, weil ich ja schon die Metadaten <lacht> vorgetragen habe. Wer möchte? Ich winde mich zu Alex.
0: Alex, ja, ich du wieder? komm, mach Ach, bitte. Wie ja, viel ja, Zeit habt ihr? Komm. <lacht> Believe, ich habe Tee hier stehen, Getränke. Nein, ich glaube, man kann es <lacht> relativ kurz zusammenfassen. Ähm, Delenn hat zwei der Minbari-Ausbilder, die sich um die neuen Ranger kümmern, äh, auf die Station bestellt, um, keine Ahnung warum, damit die mal vorbeikommen und erzählen, was so los ist. Die haben zwei Auszubildende mitgebracht, und zwar irgendwie die schlechtesten, die sie gerade hatten, aus Gründen. Und dann haben wir noch einen, eine Nebenhandlung oder, oder eine zweite Haupthandlung, kann man fast sagen, weil die für weil die ineinander übergehen, nämlich ein Unterweltboss für Arme, der auf Babylon 5 äh, sich breit macht und da äh, reihenweise Leute umbringt, um Zeichen zu setzen und die beiden Auszubildenden Minbari, beziehungsweise einer von denen, trifft auf den Unterweltboss, das geht nicht besonders gut aus, der kriegt ordentlich auf die Schnauze. Und dann äh, wird er von seinen Ausbildern im Grunde nochmal dahin geschickt, weil er sich irgendwie seine Ehre wiederholen muss oder irgendein so Halbgarer Minbari-Schwachsinn. Dann haben wir noch ein bisschen Nebenhandlungen, nämlich die Telepaten, die für die Sicherheit arbeiten sollen. Das wurde ja in der Vergangenheit äh, vor ein paar Folgen mal irgendwie ausbaldovert, dass das gemacht werden soll. Die fangen jetzt mit ihrer Ausbildung an und dann haben wir noch ein bisschen Garibaldi, der der neuen Kapitänsfrau misstraut.
1: Kapitänsfrau. Das ist ein schöner Name für Lockley, finde ich. Ich habe ähm, den Namen vergessen, sie taucht so selten auf. Ich vergesse <lacht> immer wieder, wie sie heißt. Und wir haben außerdem einen relativ bekannten Nebendarsteller, was man gar nicht vermutet, wenn man ihn nicht woanders erkennt, weil er weil man denkt, mhm. oh Gott, eine 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 Ausgeburt der 90er-Nebendarsteller. Es ist äh, Trevor Goddard, der den guten Trace spielt. Das ist nämlich der Unterweltboss. Ähm, okay. Und den kennen geneigte Leute. Also ich kannte ihn tatsächlich aus als Kano aus Mortal Kombat, dem ersten Film. Was ich Stimmt. noch nicht hier als äh, große, große Bekanntheit an den Nagel hängen möchte. Aber er hat tatsächlich in 42 Episoden Jack mitgespielt. Und das, finde ich, ist tatsächlich eine Hausnummer, was okay. ich nicht gedacht hätte nach diesem Auftritt. Jack, eine Frage der Ehe. Ja, sehr richtig. Und sein IMDB-Eintrag geht nicht mehr. <lacht> <lacht> ja, man muss dazu sagen, er hatte den Tod durch eine Überdosis äh, erlitten oh. im Jahre 2003.
0: Oh. Oh. Hat er sich vielleicht noch mal seine Performance dieser Folge angesehen. <lacht> Und dann bin ich da raus aus dem Tunnel. <lacht> Vielleicht können wir dann noch abhaken. Ich habe dann nur noch zu zwei anderen recherchiert. Der gute äh, Turval heißt der einer der beiden äh, äh, minbari ausbilder der, Den haben wir früher schon mal gesehen. Der war ja. nämlich der ursprüngliche Centauri-Imperator, äh, der glatzköpfige etwas Ältere, den wir mal gesehen haben vor mhm. vor äh, dem guten äh, Katagia. Da hat es mich ja. ein bisschen irritiert tatsächlich, dass er natürlich Emperor T Turhan gespielt hat, aber mhm. selber
1: so mit Vornamen heißt. Ja, irgendwie,
0: ja, ich, ich, ich habe in, in irgendeinem Wikipedia, nicht Wikipedia, sondern in irgendeinem Babylon 5 Wiki Artikel habe ich noch gelesen, äh, der hatte ursprünglich gar keinen Namen und man hat den irgendwie, warum auch immer, nachträglich nach dem Schauspieler benannt. Ah, das erklärt ja. es. Ja. <lacht> Ansonsten unterstelle ich ja gerne irgendwie Demenz. Ja, Der hat auf keinen anderen Namen mehr gehört, haben in Emperaturen genannt, hat er zumindest reagiert. Ja, der, ja. der, der andere ältere ähm, Minbari äh, namens äh, Durhan, der äh, hat mal in Doctor Who mitgespielt. Der ist britischer Schauspieler und da ist das nicht verwunderlich. Ich wollte gerade sagen, welcher britische Schauspieler ja. hat das denn nicht? Ja, eben.
2: Gerüchteweise ist einer noch auf der Flucht, aber ansonsten. <lacht> <lacht> Nein,
1: bei ihr spiele ich nicht mit. Doch. Haben wir dich und wenn du nur im Hintergrund vorbeiläufst. Ja. Ja, ähm, ich fange mit was ganz Schönem an. Das wird nicht häufig sein in dieser Folge. Und das ist, ich weiß, es ist lapidar. Es ist der schöne Stempel schon von Mimba. Die mag ich ja immer. Ich mag die Architektur ja. und äh, ja. sieht auch sauber gemacht aus. Und dann fängt, dann nimmt das Unglück seinen Lauf. <lacht> die lange ja. Meditation mit. Ähm, ich weiß nicht, es sind so viele Allgemeinplätze und so viel Blabla. Ich, ich habe mir gar nicht was, was wirklich Gutes notiert. Ich wurde dann so ein ja. bisschen wach, als man merkte, dass der pac Mara eingeschlafen war. Ja, ich ja. wollte gerade sagen, ich bin voll auf der Seite des pac Mara an der Stelle. Ja, und wenn man es <lacht> über Kopfhörer hört, die
2: Folge hört man, den auch schnarchen. Ja, ja, ja das, das, im war das, <lacht> ist, das war total hübsch. super. Im Fernsehen ist es mir nicht aufgefallen, aber als ich nochmal über mhm. Kopfhörer reingehört habe, ich wahnsinniger, da habe ich ein Schnarchen gehört. Dachte ich mir, mein, ich kann nicht verstehen, Bro, habe ich gedacht. Ja, ansonsten ist es halt nur, äh, der eine Mimbari fühlt sich halt abgelenkt durch die Stimme von Torval und der sagt, ja, jeder kann aber in absoluter Stille äh, meditieren, du musst auch
0: mal im Sturm meditieren, also nackt raus
2: mit dir, es ist es ist es ist in einer Ja, richtig, genau. Ich habe hab <lacht>
0: in dem Moment so ein bisschen erwartet, dass er vielleicht so noch äh, sich direkt vor sein Gesicht äh, stellt und ihn nochmal anschreit, du musst auch med meditieren ja. können, wenn es ein bisschen lauter ist. <lacht> Genau. Das ist aber sehr, sehr
1: unmimbarisch, oder?
0: Ja, das
2: stimmt ja, schon. total. Wenn es der Ausbilder aus hier Full Metal Jacket gewesen wäre, oder? Aber es wäre interessanter <lacht> gewesen, als das, was
1: passiert ist. Full Metal ja, Mimbar. Ja. ja, es passiert dann tatsächlich, ich wollte mir auch gar nicht so viel notieren, weil bis wir da raus sind quasi, reiht sich ein Klischee ans andere. Das ist dann wie eine Folge Friends of Mimbar. Das ist dann das Geläster über die Kriegerkaste, aber nur so ein bisschen mit Humor, weil man sich dann doch noch anlächeln mag und doch noch irgendwie ja. freundlich gesonnen ist. Pff. Ja, und dann
2: genau in dem Moment kommt dann natürlich jemand, äh, der Tarnier rein, von der Kriegerkaste als gerade ein bisschen dieser Seitenhieb gegen seine Kaste gemacht wird und ja, dann fortsetzt man so ein bisschen äh, halt hin und her und weist die Kru Rekruten weiterhin auf, dass sie halt doch weiter äh, meditieren sollen und sich nicht ablenken mhm. lassen sollen. Und wir erfahren halt, dass äh, die Len ruft und äh, die len will sich mal so ein bisschen informieren, wie es so aussieht mit der Ausbildung der Angler Schock Und äh, da reicht kein Kommuniqué, kein Brief ja. und kein Funksignal. Da, da muss man noch persönlich hinreisen. Ja. Ne? Und man nimmt äh, zwei von jeder Art äh, aus jeder Kaste quasi mit. Und entscheidet sich dann halt für zwei der Membari, Natürlich den einen, der schon für die Sprechrolle eh bezahlt wurde. Ne, <lacht> und dann auch für den, der im Hintergrund sitzt halt. Also
1: fairerweise muss ich sagen, dass ich finde, dass zumindest äh, Turhan und, ähm, ach Quatsch, Turval in dem Fall und Dorhan mhm. ziemlich gut gecastet sind. Ich mag die ja. beiden sehr, sehr gerne und man... Ja. So abgedroschen es auch sein mag, ich mag die Chemie zwischen den beiden. Das transportieren ja, sie ganz sind, gut.
2: Die sind so die Mac und Bo der äh, Mimbari, die glaube,
1: ja, ja, die haben aber leider nicht viel zu tun in der Folge. Das nee, ist das, äh, ja. außer Weisheiten zu verstreuen. Ja. ja, aber die Szenen, die sie haben, sind schon in Ordnung. Ja. Finde ich auch. Aber ähm, ich, ich frage mich halt gerade, als Schüler, der immer sehr bemüht war, tatsächlich, ich wäre, glaube ich, ein bisschen sauer geworden, wenn die beiden Klassenclowns mit zu Babylon 5 dürfen und ich muss mit dem stinkenden Packmara einfach da bleiben. Das fand ich ein bisschen unfair und ich finde, es setzt auch falsche Signale. Ach, ich weiß nicht, ich war der Klassenclown. und ich wäre mitgeflogen.
2: Was ich mich aufregen? Dann hätte man was? auch dich verprügelt, das hättest du verdient. Ich glaube, das ja, ist das ja, Einzige, das was die später
1: sagen. Ja, richtig so, richtig so. <lacht> Nochmal, wenn ich zurückkomme, hätte man mich das zweite Mal verprügelt.
2: Und Aber da wäre ich ja im Kappstab schon besser gewesen.
1: Und wo ich ein bisschen stutzig wurde, war bei quasi dem Ende dieser Szene, wo dann gesagt wurde, ja, Babylon 5, the home of peace, das stutzt sich innerlich schon und dachte, ach, wie sich die Zeiten wandeln. Und dann kommt halt dieser Schnitt auf die, die Prügelei oder das Verprügeln des des Müßigen. Hat er den Geld geschuldet? Ich weiß gar nicht wer War es ein Verräter? Ja. Hat er die falschen Schuhe getragen? Naja, ich glaube, er hat glaub Geld, Geld geschuldet, ja. Ja, ja. Das war, ja, ich habe sogar nicht gedacht. Klischee, Klischee, es tut so weh. Ich habe geräumt, toll. Mhm. Ähm, und <lacht> dass dann auch der Böse noch, <lacht> mit einer tiefen Batman-Stimme reden muss. Äh, nee. Also, ja. das, also, wenn man sich schon irgendwie als Unterweltboss ausgibt dann doch nicht so. War, war das noch in, in den 90ern? Ich erinnere mich nicht zum Glück. Gregor, du machst doch gerade in deinem Podcast ein 90er äh, Review quasi. Ja. War das in? War das war das, äh, das 90er Jahre Bild eines Bösewichts? Ja. Okay. <lacht> für, für so eine Folge auf jeden
2: Fall.
0: Ja. Ja, schade. Tatsächlich. Also ich, ja. ich habe den als, als Unterwelt-Boss und als den, den neuen großen Mann da irgendwie auch nicht für voll genommen. Also der, der hat bestenfalls Handlanger-Qualitäten. So, ja. Eigentlich ist das so, Larger in live so, ist einfach total Übertrieben
1: ja. halt. Ne? Ja. Aber andererseits hat er auch nur zwei Minuten Screentime. Also. Gott sei genau. Dank, ne? wer weiß, wie das sonst geendet ja. hätte. Ja. Äh, die Len begrüßt dann die, die angekommenen Leute und ich finde sie da schon entweder etwas out of character oder zu sehr out of character, weil sie mir auch nicht die sympathischste ist. Hm. Weil sie äh, dem einem, dem Duhan, dann direkt irgendwie das Wort abschneidet, nachdem er weiterreden möchte. Also sie begrüßt zwar die beiden Novizen ganz freundlich, ja. aber er möchte weiter ausführen und sie fährt ihm einfach über den Mund. Äh, das finde ich nicht, nicht, nicht gut.
2: Was ich auch ein bisschen schwierig finde, ist, dass sie jetzt ständig so dargestellt wird, dass sie so außerhalb des Protokolls steht. Ne? Mhm. Oh, sie holen uns selber ab, wie was für eine Ehre? Ja, ich mach sowas halt und so. Und ich bin einer von euch dann doch irgendwie so ein bisschen. Merkt das Mac und Bo-Ding. Ja, dieses Mac und bo -Ding, was wir in der letzten hatten, dieses uh, redet dann doch mit der Arbeit Arbeiterklasse und die große Königin will sich halt, lässt sich zu uns herab. Das wirkt auch so ein bisschen. Sie hat ja nie so. viel von
0: Protokoll gehalten. Ah, okay. Ist das so? Naja gut. Ja,
1: ja gut, sie hat sich ja auch, auch in noch. den Kokon verpuppt. ne? Das geht ja auch nicht im ja, Protokoll. Da, da Na, sagt gut. man ja auch du, 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 du. Aber ich glaube, wenn du schon mit dem menschlichen Präsidenten pennst, dann kannst du dir auch erlauben, irgendwie mal Leute persönlich <lacht> abzuholen. Ja. Schön finde ich allerdings das. das Credo speak when spoken to. Ich finde, dass, da könnte man sich auch in der heutigen Zeit mal ein bisschen mehr dran orientieren. So ein bisschen, bisschen strengeres Vorgehen in Schulen fände ich gar nicht so verkehrt. Wird hier <lacht> natürlich etwas ad absurdum geführt. Und was mich in dieser Szene total nervös gemacht hat, später ist es vielleicht aufgrund der geringen Screentime nicht ganz so offensichtlich, aber Towals Glatze sitzt nicht richtig. Der hat, der hat nee. so eine Knautschkante da drunter. Ja. <lacht> Wahrscheinlich hat der, der Mann auswallende Locken gehabt zu dieser Zeit und hat sich geweigert, die abzuschneiden und dann hat man mit viel Mühe das Ding unter diese Datze gepresst. Ja. Da hat doch Byron gesagt, Mensch, hat der eine Mähne. Da sind wir neidisch. Darf ich mal anfassen? Nee, es,
2: es sieht wirklich auch so, auch, auch am Ende beim Endkampf mit bei einigen mit Bari sieht es tatsächlich ein bisschen so aus, als wäre es ein bisschen schlechter vom Make-up gewesen. Vielleicht hat man
1: einfach alte Glatzen aufgetragen. <lacht> die Leute, die Glatzen aus dem letzten Jahr sind wieder äh. <lacht> Ja, dann kommt tatsächlich eine Szene, die sehr schön anfängt. Garibaldi ja. und der beim Essen. Allerdings hatte ich dann ein kleines Problem. Wir kennen den Raum ja schon. Das ist ja der mit diesen Cafeteria-Tischen und diesem schönen Gemälde. Ja. Mhm. Die ich finde halt aber gerade hier am Anfang hat die Regie total versagt, weil es aussieht, als hätte man das halbe Set schon abgebaut und hätte nur vor so einer kleinen Ecke filmen können. Dass das unnötig war, sieht man drei Schnitte später, weil man dann halt tatsächlich den ganzen Raum hinter Seck sieht. Ja. Das ja. fand ich unnötig. Ich weiß nicht, ob da irgendwo ein Wasserschaden war oder ob der Kameramann irgendwie Probleme hatte. Aber fand ich schwierig und ich fand Garibaldi am Anfang noch sehr nett. Ich habe mir erst notiert, wie nett, dass er Lockley dazu holt, wo sie ansonsten <lacht> noch so oft aneinander geraten. <lacht> und ja, das ja. passiert dann im Ja, Aber es auf jeden Fall ist dieses Bild immer noch, es ist total
2: großartig. Ja, finde ich dieses auch. Dieses Bild, was hinter... Ich habe mir das, das Bild auch wieder aufgeschrieben, ja. Ja, und den Teller von Lockley, die hat
1: da viel schöne Sachen drauf. Die haben alle nur Süßkram was? zum Frühstück drum. Irritiert es ich, mich auch total oder anders als wieder nicht, was Zack alles am Essen auszusetzen hat. Aber die scheinen tatsächlich Diabetes geheilt zu haben in der Zeit.
0: Ja, hast du mal gesehen, wie viel Zucker <lacht> sich die gute Frau Lockley in den Kaffee ja, ja. schüttet? Die,
1: die Erstmal die das und dazu haben sie <lacht> gezuckerte Waffeln und Pancakes ja. mit Sirup. Ja. Ja, ja. Ich meine, dass Fleisch schwierig zu bekommen ist, dass der Bacon zum Frühstück vielleicht flach fällt, aber das gute Müsli, selbst
0: der Bacon ist gezuckert. <lacht> ja, mich hat,
1: dieses, mich hat dieses Ganze, was auf dem Tablett stand, hat mich komplett
2: abgelenkt, weil, sehen Anfang, ja. weil das sieht so geil ja. und lecker aus. So wie wenn du einen Tag im Hotel bist und dann einfach mal
1: richtig schlecht. Echt? Ich, ne? ich ja. bin da, Seid ihr Süßfrühstücker? Ich bin das ja gar nicht. Wenn sich die Chance ergibt, dann ja. Echt? Oh Gott, nee, Also die hätten mir dann eine halbe Kuh auf den Teller legen können, aber da dachte ich so, i Leute, da, so startet man noch nicht in den Tag. Bist du der 9 Uhr Currywurst-Esser? <lacht> Im Zweifelsfall. Ich bin auch gar nicht mehr der okay. morgens um 6 alte Pizza-Esser, wenn die noch da ist. Also da habe ich gar keinen Vertrag. Aber okay, gezuckerte ich, Waffeln fände ich... Uh, doch. Also,
2: also einmal im Hotel, ja doch. Also ich bin aber jemand, der
0: überhaupt nicht alles. frühstückt, insofern... <lacht> Gut. das Nur im Hotel. Dann wäre diese Szene dir vorübergegangen. Wenn es bezahlt ist, esse ich auch. <lacht> ich bin
2: schlank, weil All ich geizig bin. Hallo. Ich brauch, ja, Genau, das ist ein All oh, you can eat Ich bleibe noch eine Weile.
1: <lacht> Räumen Sie noch nicht ab, das mache ich. Gleich kommen noch meine Leute mit den Trupperdosen. Was meinen Und dann ja. fängt halt dieses Gespräch wieder an, auf welcher Seite Lockley denn war. Und ich finde es gut, dass das nach vielem hinter der Hand Handgetratsche, Gemutmaße, angedeutet, hier tatsächlich mal ganz offen auf den Tisch gelegt wird. Und äh, ich finde ganz großartig, wie Seck reagiert, der halt ja. weiß, dass Garibaldi zu Unrecht so ein bisschen auf Krawall gebürstet ist, das kommt ja später noch relativ deutlich raus, und mhm. anfängt abzulenken. Sein Essen würde komisch schmecken. Und Safran. Ja. Safran fand ich noch okay. Das sind Süß Süßspeisen vollkommen in Ordnung, dass er später mit Knoblauch
0: ankommt, fand ich kompliziert. Das könnte ich verstehen, dass das ein bisschen Bäber ist. Ja, aber und die deutsche Fassung hat auch aus dem Knoblauch Sellerie gemacht, insofern. Genau. Ja, <lacht> oh, es macht in noch Sellerie Garlic, Sellerie.
1: Das, das passt, passt ja aus dem Lyptenophon
0: nicht besser. Garlic Knoblauch ist doch besser als <lacht> Garlic Sellerie. Ich glaube, wir müssen ähm, den Herrn Erdmann dann nochmal fragen, warum äh, warum man Garlic mit Sellerie übersetzt. Genau, lasst auf der von ganz nerd Fragen stellen. Erinnern
1: Sie sich doch an die eine Szene in dieser ja. Folge, da haben Sie Knoblauch mit Sellerie übersetzt. Warum? Wäre geil, wenn er sagt, Moment, das muss aus Lektion des Schreckens
2: gewesen genau. sein. Die, die das Szene, weiß ich die, noch, äh, ich, weil... meine knapp Minute acht, kann das sein?
0: <lacht> <lacht> äh, äh, ja. Ich habe die Folge doch vorgestern erst noch gesehen. <lacht> auf <lacht> den Auf die
2: das war die Wiederholung vom Vortag. Ja, aber auf jeden Fall ist das, was auch Lockley sagt, dass sie sagt, sie war halt, sie hat halt klar auf der anderen Seite gekämpft, weil sie sich halt nicht das Recht herausgenommen hat, zu entscheiden, was richtig und falsch ist, sondern sie hat gesagt, sie kämpft halt, also ein Soldat erfüllt so lange seinen Auftrag, seine Befehle, bis es einen Befehl gibt, den, der das Gewissen halt nicht verkraftet und dann ist es aber die persönliche Entscheidung des jeweils Einzelnen und äh, dann dachte ich mir, ja. <lacht> sie hat ja auch nicht ganz Unrecht damit. Also Gary Garibaldi kriegt es eigentlich recht oft in dieser Folge. Ja,
1: ich finde vor allem äh, ganz schön, er wird dann ja tatsächlich unfreundlicherweise sehr laut, was ich absolut unangebracht finde. Also ja. selbst wenn er nicht mehr in der Befehlskette irgendwo eindeutig unter oder über ihr steht, egal in welche Richtung und egal, ob es äh, ein Seitenstrang ist, das gehört da in dieser Lautstärke nicht hin. Und ich frage mich halt, er ist nicht der Diplomatischste, aber ich glaube, das, das sollte er zumindest noch drauf haben. Was mich ja. etwas irritierte, der Raum wird plötzlich ganz still und es wird eine relativ lange Einstellung eines fast androgynen Supermodels gezeigt, was die beiden ja. gefühlt 30 Sekunden <lacht> lang anstarrt. Und ich finde vollkommen nachvollziehbar,
0: was sie, was sie anschließend sagt. Und sie stürmt dann ja irgendwann raus unter Applaus der Anwesenden. Ja, vor allen Dingen der Anwesenden, die eine Sekunde vorher, während die Nahaufnahme noch auf ihr drauf war, im Hintergrund noch zu sehen sind, wie sie überhaupt nicht zuhören und sich ja. miteinander ja. unterhalten, auch das Supermodel. Und dann klatscht. Und dann dann aber, ja. sobald sie aufspringt, äh, oh, was ist los? Egal, Applaus. <lacht> naja, wenn du, wenn du versuchst, unauffällig zu gucken, während du zuhörst. Wir haben
1: später auch noch ein, ein ganz großartiges Bild von Leuten, die versuchen, unauffällig zu gucken.
0: <lacht> Aber
2: was mich was mich da total irritiert, ist einmal, dass äh, mir Garibaldi in seit der vierten Staffel an vielen Stellen immer unsympathischer geworden ist. Ja. Ähm, da, Das ist auch so eine Folge, die das so ein bisschen befeuert. Und auf der anderen Seite frage ich mich, der ist der Chef des Geheimdienstes. Also warum muss er fragen? Also ist er nicht eigentlich ein schlechter Geheimdienstchef? Er versucht Was, ja später... Von das kann doch nicht Na, sein. Naja gut, klar, die Kompetenz <lacht> zieht sich durch, aber er versucht ja später von Zek dann so, der einen deutlich besseren Sicherheitschef übrigens abgibt, als Gary die yeah. das je abgegeben hat, mm. nur mal so am Rande, äh, von ihm dann so die Akte quasi zu bekommen. Da habe ich mich gefragt, der hat Telepaten zu seiner sein, ne? die für ihn arbeiten. Ne? Der ist der Chef des interstellaren Geheimdienstes. Dienst Kann das so schwer für ihn sein? Eine Akte? eines äh, Offiziers der Erdallianz. Offensichtlich. <lacht> Wahrscheinlich ist das deine Feindstick ja, als Spion. Äh, wir, äh, eine Leute anschreien. <lacht> ja, genau. Ja, in Sie? Sicherheit, L in Sicherheit, gestehen Sie. Aber auch dieser Vorwurf, er fängt ja an beim Frühstück er mit dem Vorwurf, dass er sagt, naja, wir haben ja im Moment ein paar, also es sind ja ein paar wenige Star da und er fängt ja an mit, ja, Sie können ja mal hier bei der Erde nachfragen, ob die uns nicht mal ein paar Ersatzschiffe schicken wollen. Äh, aber vielleicht haben Sie gar kein Interesse daran, dass wir wieder voll kampffähig sind. Was ist denn das? Ja. Ja, also... Weil den, den Commander der Station das vorzuwerfen, in der Situation, das ist eine Frechheit eigentlich, was er macht.
1: Ja, vor allem ist so aus dem Nichts gegriffen. Ne? Selbst wenn ja. sie irgendwie auf einer anderen Seite gestanden hätte, sie macht ihren Job da gut und vor allem sollte er, glaube ich, Sinclair mittlerweile, ach, Entschuldigung, Sheridan mittlerweile so vertrauen, dass ja. er die nicht geholt hat, wenn da irgendwie die Chance besteht, dass sie die Station morgen abfackelt. Shame on you, <lacht> Gary Ja, aber apropos, wir kommen dann zu der Szene im Lift und mhm. die fand ich tatsächlich wieder gut auch wenn ich sie ja, so, so, so plakativ billig finde, ne? ist halt einfach nur nochmal ihre internen Gedanken nach außen gekotzt, damit der Zuschauer sie nachvollziehen kann, weil sie ja halt dann hier halt nochmal eindeutig formuliert, dass sie nicht bereut, dass sie da ist, dass sie das gut findet mhm. und äh, er unterstützt das auch und sagt, so, ja, nee, ich bereue das auch kein Stück. Äh, fand ich sehr schön. Lässt Garibaldi aber noch nochmal wie ein Arsch dastehen, weißt du? Also, wenn ja, er jetzt irgendwie ja. tatsächlich eher noch gesagt hat, ja, ne, aber du musst Michael ja verstehen, weil bla bla bla, äh, so wirkt es ein bisschen, ne, ich verstehe auch nicht, der ist irre geworden. <lacht> und wir haben es beim letzten Mal schon gesagt und es ist mir hier extrem aufgefallen wieder, die Wände und hier der Lift sehen sehr viel ja. detaillierter aus in dieser Folge, also in dieser Staffel. Das sieht aus wie, das sieht aus wie gemalt. Ja, aber ne? es sieht halt aus, als wärst du so im, im End-90er äh, so Pastellfarbenton angemalt, so mit, einer, mit einer, so einer Wischtechnik. Ja, genau. <lacht> und ich weiß nicht, ob ich das gut finde. Also ich mochte diesen etwas einfachen, aber dafür metallischeren Look der Staffeln davor ein bisschen lieber. Das erinnert mich halt wirklich so an 0815 Kinderzimmer oder Fernsehstudios aus den, aus den N90ern, wo dann irgendein ja, Moderator also, drin hockt. Also ich habe mal in der Wohnung gewohnt, die so gestrichen war, ja. wie die <lacht>
2: Wand aussieht und ich muss ganz ehrlich sagen, das sieht einfach nicht nach einem Lift nee, aus. Nee, eben. Das ist halt so
0: wie das Terrakotta-Wohnzimmer irgendwie. Ja, genau. Hatten wir das vorher schon, dass, der, dass, die yeah. Lichter, <lacht> dass die Lichter im Lift die Farben gewechselt haben, je nach Sektor, wo sie gerade sind? Oder ist mir das einfach nur zum ersten Mal aufgefallen? Ich glaube, es ist neu. Ich glaub, das, ist das, neu. Ist, ich, das ist neu. Weil sie steigen nämlich das heißt ein irgendwie im, im blauen Sektor, das leuchtet noch mhm. blau im Aufzug, dann wechselt es zu weiß, während der Aufzug fährt und äh, wird dann, glaube ich, rot, äh, ja. wenn, wenn Lockley im roten Sektor aussteigt. Ja. Richtig. Also ist ja schön, dass es irgendwie visualisiert ja. wird, aber das ist definitiv neu. Das ja, das war nicht, ich, ich war mir nicht sicher, ob ich einfach nur unaufmerksam war, aber es ist mir sehr ins Auge gefallen, weil ich erst dachte, so hoch, jetzt plötzlich hat die Lichtfarbe gewechselt. Also wenn war es vorher so dezent, dass ich das nie, nie ja, wahrgenommen ja. habe. Und da habe ich es
2: sofort wahrgenommen, weil die ja auch, der, der zerstrahlt ja den ganzen Raum ja, ja. halt. Und das wäre doch aufgefallen, wenn das vorher schon gewesen wäre. Ich denke wär, es ja auch, ja. Vielleicht ist das gar kein Fahrstuhl. <lacht> Vielleicht ist das ein fester <lacht> Raum und die Station wird dran vorbeigedreht. Durch die Drehung und so. Weißt du, das ist
0: der einzige feste Raum. Und das kann ja theoretisch sein, ne?
1: der stabile ja, Raum, um den die Rotation
0: stattfindet. Das muss Du ja auch immer den richtigen Moment ab abpassen, dass du gerade an dem Raum vorbeifährst und dann musst du schnell <lacht> reinspringen. <lacht> der Batanost auf und 5. Ja, genau. genau ja. Ja. Das ja. super. Das ist
2: <lacht> der einzig feste Raum. Deshalb steht Sheridan standardmäßig da drin. Ähm, was,
1: ich allerdings, <lacht> was ich allerdings etwas schade fand, und damit tut sie sich total unrecht, dass Lockley sich mit Garibaldi vergleicht. Ich frage mich, ob man damit irgendwie sein Verhalten etwas freundlicher machen wollte, weil sie sagt dann halt na, ich hätte nicht geglaubt, dass ich jemanden finde, der so stur ist wie ich und so. Ich finde halt, er ist arschig, sie verhält sich integer und korrekt. Ja. Das ist ein himmelweiter Unterschied.
0: Ja, exakt, und das ja. sollte
2: das soll sie eigentlich wissen. Ja, es soll ihn wirklich nur nicht ganz arschig erscheinen lassen, dass sie sich mit ihm vergleicht, finde ich. Ja, ich denke
0: auch. Es ist irgendwie für den Zuschauer, denke ich, reingepopelt, dass, genau. man, dass man so irgendwie so, oh okay, aber die haben irgendwie, doch sind sie so ein bisschen irgendwie doch auf einer Wellenlinie und die finden sich schon noch irgendwie, das soll damit angedeutet ja, werden, ja. glaube ich. Ja, ich denke auch. Genau. Und was auch für den Zuschauer drin
1: ist, ist dann die nächste Szene, weil wir haben dann halt den, die Leiche wird gefunden, Sek ist da, wirkt tatsächlich wie die Kompetenz in Person, wenn man das mit Gary Baldis auch vergleicht. Ob ja. obwohl, ich, obwohl
2: ich lachen musste, als er sagte, ich konnte nicht schneller kommen. <lacht> ich hab gesagt, wir stehen ja seit drei Tagen. Sir. Was haben Sie denn gemacht? was haben sie denn so lange gemacht, ich konnte nicht schneller kommen ich hatte, so, ich hatte noch das, das Essen von Lockley sie hat es nämlich nicht mitgenommen, als sie rausgegangen ist und das muss ja weg außerdem musste ich dann auf Station
1: stationären Fahrstuhl warten bis die Station sich einmal um sich selber
2: gedreht hat, das tut mir leid ja, ja genau, und er, muss ja, er ist ja wirklich absolut kompetent ne? er macht das Leichentuch zurück er guckt einfach auf die Leiche sagt, ah von einer äh, RPG äh, quasi aus kurzer Distanz aus in den Hinterkopf geschossen und haben auch noch 20 äh, Euros aus dem Portemonnaie genommen.
1: So. Also, <lacht> aber Erkennt ja er alles mit einem Blut. Das Ding. hat mich aber ein bisschen irritiert, weil natürlich muss es drin sein, damit er feststellen kann, dass die Leiche dahin geschafft wurde. Aber dass, mhm. dass eine entsprechende Waffe, die ja eine reine Energiewaffe ist, die ja. Wunde erst einige Zeit später kauterisiert, das glaube ich nicht. Ich glaube ja, tatsächlich, nee. der Grund, weswegen das Ding tötet, ist auch der Grund, warum der Wunde kauterisiert wird. Aber wir muss <lacht> das Blabla mit dem Blut haben. Hätte ich schlauer gefunden, wenn man vielleicht aufs R-Rating zugegangen wäre und dem Mann hätte die Kehle durchschneiden lassen oder so. Vielleicht nicht on-screen oder so, aber dass man sowas angedeutet hätte. Mhm. Das wäre nachvollziehbar gewesen. Und es kommt dann tatsächlich für mich die, die interessante Szene, ich habe auch einen Screenshot davon gemacht, den der Sascha bestimmt zu den Shownotes setzt, und zwar spricht er dann alle an, die herumstehen und sagen, na, hat irgendjemand was gesehen? Na, na? Und dann versucht so ein kleines Trüppchen ganz unauffällig zu gucken. Eine Frau hält sich da nicht den Finger an <lacht> den Mund und guckt so hoch, dass keiner pfeift. War das Einzige, was noch gefehlt hat. <lacht> und im Vordergrund steht der böse Albino-Killer, den ich ja gerne äh, namentlich verortet hätte. Ich kannte den aber irgendwo her. Ich glaube, das ist so ein, ob seines Aussehens sehr häufig gecasteter Nebenrollern so in, ja. in Ende der 90er, 2000er gewesen. Das kann ja, sein, genau. Ja.
2: Ich glaube auch, also der kann kam man total vertraut vor. Und, aber ich finde auch, dass Zack mit diesem Aufruf an die Leute durchaus auch ein paar Punkte hatte, ne, wo er quasi, man weiß ja, man soll ja nicht selber um Hilfe rufen, sondern lieber Feuer, ne? Ja. Die anderen, dass die anderen sich auch in Gefahr fühlen und wo er sagte, hey, das ist nur der Anfang, der nächste ist einer von euch, ne, wird hier liegen. Wenn ihr mir, wenn ihr uns nicht helft. Und ich finde das durchaus äh, berechtigt, was er da macht. Vollkommen. Und auch eigentlich äh, verständlich, dass er es macht und es müsste, könnte durchaus funktionieren. Was mir auch fast jetzt zum Verhängnis werden würde. Ja, weil dann. <lacht>
0: plant der große Oberböse seinen seinen bösen, eiskalten Plan seck um die Ecke zu bringen. <lacht> Zwei Meter entfernt von äh, der Sicherheit, ja. die gerade noch die Leiche wegschafft. Sehr unauffällig.
2: Die im Hintergrund noch einpackt und überhaupt ist super. Erst preist er ihn. Das ist ein intelligenter Typ. Der hat sofort alles auf einen Blick drauf gehabt. Und, und ich glaube, er hat auch die Leute sofort reden auf kann Seite der. gehabt. Der kann reden. Bringt ihn heute Nacht um.
1: <lacht> Was für ein diabolischer Plan. Ja, und, und vor allem kommt dann der Schwarze auf ihn zu und versucht ihm noch ins Gewissen zu reden. Und dann ja. wird der Plan ja noch viel absurder. Der erzählt dann von seinem, von seinem bösen äh, Sheriffstrauma, weil der hatte ja mal einen, wo er arbeiten war, da hat er ja so einen bösen Sheriff gehabt, der war wie Sack. Und der hat ihn total fertig gemacht, das fand er ganz schlecht. den hat man umgebracht. Und dann kam einer ja. mal genauso. Haben wir auch umgebracht. Da haben sie so lange Leute umgebracht, bis einer kam, der wollte einen Deal machen. Das machen wir hier auch. Also entschuldigung, genau. so funktioniert das Also unser
2: Motto ist, wir haben ein
0: Tötungslimit und ich
2: hoffe, dass einfach, bevor wir das erreicht haben, einer
0: dabei ist, der sich schmieren lässt. Ja, die ersten zwei haben wir im Sumpf versenkt. Den, den dritten, ja, genau. haben wir, der ist abgebrannt, weil wir gekokelt haben. Ja, so, so eine Art wirkt es. Auch, auch
2: schön ist, dass der eine im Hintergrund ganz aggressiv während der Rede ja. eine Cola trinkt.
1: Ich, ich kann mir die Regieanweisung vorstellen. Stell dir vor, du hast diese Cola. Diese Cola hat deine Mutter geschlagen. Ja, diese Cola, und jetzt trinke, wie du Liebe machst, mit einem
2: heftigen Schluck. Nein.
1: Ach Gott, aber nein, das ist alles so drüber halt. ne? Es ist wirklich... Ja, ach. ich, ich frage mich, ob, ob das die Hoffnung war, etwas dieser Folge zu retten, oder ob das einfach ein Versehen war. Wir springen dann... Tatsächlich zu der zweiten Szene, die ich sehr schön fand, und das war dieser kurze Rapport, den die Ranger die Lern erstatten, und dann dazu kommen, darüber zu plaudern, dass es ja vielleicht nicht so die tollste Idee war, andere Rassen dazu zu lassen... Denn auch die Pakmaras sind dabei und die sind faul, gierig, die reden nur ihre Sprache, die sind relativ dumm, die essen nur Essen, was schon fünf Tage verfault ist, müssen deswegen eigenes Quartier haben, weil die halt stinken wie Hulle. Ähm, A, finde ich schade, dass sie stinken, weil ich mag das Make-up ganz gerne. Ich sehe sie gerne und ich finde schade, dass wenn mhm. ich sie gerne sehe, ich see nicht, sie nicht so gerne riechen würde. Aber, aber du siehst sie ja wenigstens. Das, das stimmt wohl. Ne? Ich finde die Idee toll irgendwie. Ich finde es wirklich ja. nett, dass man halt sagt, naja, sie werden den Anforderungen nicht gerecht. Die sagt dann, ja, aber da muss man halt, ne, hier ein bisschen, sie schwurbelt halt tatsächlich so ein bisschen rum, ne, da muss man halt was suchen, ja. was sie können. Dem Die Ziele dem Ergebnis anpassen, <lacht> weißt du? so, Ich hatte erst erwartet, dass das kommt, das kam zum Glück nicht. Wie gesagt, ich möchte auch nicht von einer Feuerwehrfrau gerettet werden, die mich halt nicht aus dem Haus tragen kann. Ne? Nicht, dass das der Feuerwehrmann kann, der Durchschnittliche, aber ich möchte nicht, also dass etwas Wichtiges <lacht> Anforderungen senkt, um Leuten, die mitmachen wollen, gerecht zu werden.
0: Also die Feuerwehrfrau, die mich
1: hier rausträgt, die werde ich heiraten.
2: Ich, ich fand in der ganzen
0: Szene, es war schon so ein bisschen so der 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 imperialistische weiße Mann, der unterhält sich darüber, ja. äh, wie, wie, wie fies der Neger riecht und was der für komische Sachen ist, oder? Ja, aber es ist,
2: es ist natürlich auch, dass es halt so wieder von Delenn kam. Also eigentlich die beiden sind ja aus meiner Sicht eigentlich intelligent genug, ja. dass sie hätten da selber drauf kommen ja. müssen. Es ist sehr naheliegend, was sie da sagt halt. Dass man sagt, hey, die fallen nicht auf, die sind überall am Handeln, keiner will aber wirklich mit ihnen viel zu tun haben, aber man ist gewohnt, überall zu sehen, aber irgendwie auch zu ignorieren. Echt? Hey, das also, ist ja im Prinzip die perfekte Beschreibung für einen
1: Überbringer von Nachrichten. Ich, ich finde es halt nicht. Ich finde es total gebastelt, weil ähm, natürlich denen gerecht zu werden, da finde ich das mit dem Müllschlucker fast schon näher da bei der Beschreibung. <lacht> ähm, und natürlich will niemand was mit denen zu tun haben. Die stinken, die sind überall, weil die halt das Zeug irgendwie herstellen, was man für die Jumpgates braucht. Aber die sind feige, die sind dumm die weigern sich, eine andere Sprache zu sprechen. Was soll das denn für ein Messenger sein? Also ich finde... da. Ich er, weiß ja, er weiß ja da nicht, was er überbringt. <lacht> <Das> <lacht> ist sogar noch viel besser. Wiederhole das. Hallo, Krieg, Angriff, neun Uhr. Nee, also ich, ich finde du tatsächlich... so Zettel angebunden wie eine Brieftaube. <lacht> <lacht> er wusste nicht, was da stand. Also ich, ich finde es tatsächlich eine ja? ne, ne dünne Begründung, denen irgendwie eine Aufgabe zu geben. Und dann dieses sehr ambitionierte, oh toll, dann werden wir bald direkt anfangen, ihnen das Message-Coding beizubringen. Wenn die eh nichts lernen wollen und fausen, kann sie ihnen auch das nicht beibringen. Wenn die nicht Französisch lernen wollen, werden die kaum irgendwie ähm, den New Decimal-Code lernen wollen. Ja, aber es ist ja auch nur einer. ne Vielleicht ist er doch
0: der Einzige und vielleicht weiß er gar
1: nicht, warum man da ist. <lacht> ich bin mir ist. aber auch nicht sicher, ob man
0: ja. denen nicht vielleicht Unrecht tut. Die sehen jetzt so aus, ja. als wären die vielleicht auch anatomisch. gar nicht in der Lage dazu eine Minbari, die Menbari-Sprache zu lernen? Die müssen ja irgendeine Sprache lernen. Das wird ja gesagt. Zwei die, die müssen zwei. Plus genau. ja. Aber also, vielleicht. Ich, ich meine, die meisten anderen, die da, die da von von den von den Rassen, die haben halt wenigstens einen Mund. Bei den Pac-Mara bin ich mir nicht so ganz sicher, wie das genau bei denen aussieht mit den Öffnungen, wodurch sie <lacht> eventuell sprechen <lacht> könnten. Der Papa ich hat mich eingepuchst. Was soll das denn? Der hat dich begrüßt. Oh. <lacht> <Ja>.
2: Helft mir. <lacht> ich würde gerne Sprachen sprechen. Ja, aber ich möchte ah. zur Verteidigung
1: sagen, ich fand ihn in der Eröffnungsszene äh, war er das Einzige, was sich gelohnt hat, zuzuschalten. Insofern. Ja, das stimmt. Ja, tatsächlich. Allein dafür soll sie Szene, da sein. Ja, ja. In dieser, in dieser Szene ist der Tisch auch das einzige Highlight. <lacht> <lacht> äh, dann springen wir quasi raus und haben wieder eine lange Gesprächsszene und es wird Markus erwähnt, was mich erst gefreut hat, wenn man dann nicht einfach dazu mhm. übergegangen wäre, über ihn zu lästern. Ja, das total. war klar, dass er der, der wollte eh nicht ja. hier aus den richtigen Gründen hin. Das ist schon ganz gut, dass er tot ist.
2: Ja, irgendwie, also, irgendwie total strange, also ihn zu erwähnen war super, aber dann wirklich über ihn abzuziehen, quasi, er hat aus den falschen Motiven, ist Arranger Ranger geworden und ach ja, übrigens... Ist fast so schlimm den wie Pac
0: Ja, fast <lacht> so schlimm. Markus auch wir, wünscht,
2: wir nennen den Pac marat manchmal Markus. Und, sorry, ja, und auch, auch die Story über Linier, Ja, den, der von der ist ja, der trainiert ja viel härter als alle anderen und ist total leichtsinnig als wenn er, weiß ich nicht irgendwo sich versucht, aus einer Friendzone rauszukämpfen. Haben wir das
0: Gefühl? Mhm. Also es ist irgendwie, weiß ich nicht. Ne? Immerhin war es ja konsequent, ja. Äh, dass das Marcus erwähnt wurde, weil Durhan ja auch schon in der früheren Folge von Marcus ja. erwähnt wurde. Das ja. war immerhin, ja, ja. ja, konsistent. Ja, das ist auch okay, aber dass sie ja. dann über nee, ihn
2: nee, so... nee, wie sie über ihn reden, äh, das ist äh, daneben. Also dann lieber noch ein, ein großer Verlust, oh ja, ein unermesslicher Verlust. Ich meine, wie gesagt, ich habe es ja letzte Woche gesagt, äh, für uns ist der Verlust am schlimmsten. Ja, Ich, ich, ich hätte tatsächlich
1: oh. auch ein einfaches Kennst du noch Markus? Ja. Besser gefunden als ja. das, was dann hier abgegangen ist. Ja. Er ist aus den falschen Motiven. Und währenddessen dürfen dann die Neuen ein bisschen auf der Station spazieren gehen. Mit der Begründung, Na, naja, später müsst ihr euch ja eh hier auskennen, dann könnt ihr auch jetzt schon anfangen. Ich frage mich, ob das tatsächlich auf dem Stundenplan steht. Wir lernen Gabylon 5 auswendig. Ja, fangt fang unten an. Ja. Außen <lacht> in dem Fall, fangt außen an. Jetzt haben wir jetzt noch das Vorstellungsgespräch
2: der zwei Telepathen, die Byron. Hast du gerade Gespräch äh, gesagt? Äh, Vorstellungsgespräch. Naja, der, Vorstellung, der Vorstellungs der Vorstellungsmonolog Vor Vorstellungs 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 von Gary Bailey
1: Ich fand <lacht> es ja ganz gut, weil natürlich wollte man die beiden extras nicht bezahlen. Die hätten mehr Kohle gekriegt, wenn die den Mund, auf den Mund <lacht> aufgemacht hätten. <lacht> Ich fand sehr gut, dass man es nicht so hat stehen lassen, sondern dass Garibaldi halt noch nachgesetzt hat. Dann ja. das verliert dem Ganzen halt einen realistischen Schwung. Man hätte auch einfach sagen können, ja, Garibaldi weiß jetzt nichts sagen, dann sagt er nichts, wenn die einfach gehen. Aber so weil es halt sehr auffällig war. Und ich fand es schon auch zu auffällig für die Begründung. Selbst wenn es Telepaten sind, selbst wenn die keinen Bock haben, dann säßen die ja. nicht da. Ich, ganz ehrlich, meinst du wirklich, dass es nur das Geld? Ja. Also ich, ich weiß, dass da die ähm, gerade, ich weiß nicht, wie es heute ist, aber ich weiß in den 90ern, das kenne ich ja noch von diversen anderen Serien, da war die Gewerkschaft ziemlich dahinter. Sobald du auch nur gehustet hast oder äh, einen Halbsatz hattest oder ein Wort gesagt hast, musstest du äh, sehr viel anders vergütet werden. Ich möchte auch nicht wissen, was dann vielleicht noch an Versicherung dran hing oder so. Und ich glaube, zwei Schauspieler zusätzlich, das ist schon irgendwie ein neuer Anstrich für den Gang. Ja, oder, oder. dazu nur noch ein Licht im Fahrstuhl.
2: <lacht> und das wechselt die Farbe nicht mehr. Das wechselt die. Wir sind nur in braun. 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 <lacht> ja. Naja, auf jeden Fall will er dann, als sie weg sind, halt von äh, dem guten Zack nochmal jetzt, also die Akte von Lockley und äh, haltet euch fest, der macht's mal nicht.
1: Ja. ja. Unglaublich, was, ne? Dass mein Sicherheitschef, da seinen Job ernst nimmt. Was beweist tatsächlich, neben der Szene mit Lockdown am Anfang, quasi alle sind mittlerweile integrer als Garibaldi. Ja. ja. Mit, mit, mit Abstand tatsächlich. tatsächlich. Mhm. Und da fragte ich mich aber auch, wie wie auch ihr vorhin, er arbeitet für den Geheimdienst. Er hätte es doch eigentlich gar nicht nötig, sekt ja. nach den Geheimakten zu fragen. Der könnte doch bestimmt ja. irgendwie seine Geheimdienstkanäle aktivieren, er wirkte halt relativ hilflos auf dem Posten.
2: Ja, man, man sieht ihn ja komplett auch immer nur irgendwie rumlaufen, mal so ein Gespräch finden, aber man sieht ja auch keine Struktur, die er irgendwie hat als Geheim, irgendwie weiß ich nicht, so ein Meetingraum, wo seine Top 10 Spione da sind. Vielleicht einfach seine... nichts. Er hat kein Büro, der <lacht> hat
0: keinen Computer, wo er dran gehen kann, deswegen muss der die ganze <lacht> Zeit sich irgendwo ich, ich, durch, an das Passwort von früher
2: kann er sich nie mehr ändern.
1: <lacht> 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 ne? Eins, zwei, drei, ja. Hast du das Passwort geändert, Sick? Wie war denn das? Pike, Pike, irgendwas, Pike,
2: Pike, was, irgendwas mit Pike? Dabei haben wir doch von ein paar
0: Folgen etabliert, dass Garibaldi eigentlich der Superhacker ist. Das kann ich mir gar nicht erklären. <lacht> oh, weißt du, oh Gott, oh das Gott. Das lernt er vielleicht ja, erst stimmt. danach. Das war ja das ja, Ding ja. aus der Zukunft, ne? Das vielleicht, stimmt, das stimmt. Vielleicht,
1: weil ihn das hier so ärgert, dass ihm keiner hilft, <lacht> besucht er den Kurs Hacking uh, für Anfänger. Ja. <lacht> Auf Braun 3. <lacht> Brau 3. Apropos Braun 3. Sek ja. bekommt einen Anruf und Selten habe ich jemanden billiger in die Falle gelockt werden sehen als ihr. Ja. Da ist eine ja. Frau, die will gegen die bösen Aussagen. Die will aber nicht vorbeikommen. Kommen Sie mal in den dunklen, bösen Sektor bei Nacht allein.
2: Aber er sagt, wir treffen uns doch, treffen uns doch am Anfang davon. Da ist recht wenig los um die Zeit. Wir treffen uns äh, am besten mal hinter Heid 4, würde ich sagen. oder? Sie sollten sich das ja, hier ansehen. Ich komme rückwärts in den Raum.
1: Das ist echt... Ja, die Frau ist mit einem Ticket nach Hause dafür bestochen worden und das finde ich gut tatsächlich, dass das mal erwähnt wird, dass da halt auch viele Leute hocken, die einfach keinen Bock haben
0: und nach Hause wollen, weil sie mit dem, was sie vorhatten, gescheitert sind. Ja. Dass sie aber dann nicht die zwei Sekunden warten, bis die aus der Hörweite ist, bevor sie darüber reden, weil das wäre doch für die <lacht> wesentlich besser gewesen, ja. wenn, wenn sie den abmurksen hätten können und äh, die gute Frau äh, noch die komplette Schuld vielleicht dafür gekriegt hätte. Dann die, wäre die aber ja, alle, die weitere Szene komplett in sich zusammengebrochen. Ja, natürlich wäre das die zusammengebrochen, ja. <lacht> und
1: ich finde halt schwierig, sie kriegt ein schlechtes Gewissen, finde ich okay, sie will nicht dafür verantwortlich gemacht werden, finde ich auch okay. Dass es dem Bösen dann reicht mit dem Weibergeplärre und er beschließt, sie fettisch zu machen, fand ich auch da dem Drehbuch geschuldet ein bisschen schwierig, weil man kann den Menschen, der einem Geld schuldet, schnell um die Ecke bringen, indem man ihr schießt. Hier tötet man sie offensichtlich ganz langsam. Ich glaube nicht, dass der Böse sie einfach nur zu ihrem Flug schleifen wollte und ins Raumschiff packen. Man hätte nee. ja einfach mal das Genick brechen oder sie erschießen sollen. Auch dann hätte sich das alles erledigt. So gerät man
0: doch viel, viel eher in Gefahr, dass sie den, den halben Sektor zusammenplärt. Ja, irgendwie, ich fand das auch ein bisschen merkwürdig, dass sie dann plötzlich oh, äh, so die Eier in der Hose hat, zu so sagen, so, nein, ja. da mache ich nicht mit. Äh, ja. was hat sie denn gedacht? Gegen Leute, die gerade, ja. sie hat gerade gehört, die planen, den Sicherheitsschiff umzubringen. Ja. Die werden vor ihr nicht Halt machen, dass die da plötzlich da den den dicken ja, Max das macht, das finde ich ein bisschen merkwürdig. Ja, und die kann doch nicht ernsthaft geglaubt haben, dass sie nur mal mit
2: ihm reden ja. wollen. Oder <lacht> ihn ein bisschen, ihn ein bisschen, ein Wir ihn aber auch nur erschrecken. Buh, oh.
0: Alter, nein. Mach das nein. nicht, ich hey, könnte ganz ehrlich. Nicht ja, der ja, hat Geburtstag, halt, wir machen eine Überraschungsparty für ihn. Das Ganze, wir, wollen, wir sind alte Freunde von ihm und wir wollen ihn einfach nochmal
2: überraschen. Nein, ganz ehrlich, ey, das Ganze macht nur Sinn, weil es im Drehbuch stand. Ja. Also, was, für was anderes Ja, ist das, das wirklich ist sehr nicht. konstruiert. Ja, und dann dieses, wie lange es dauert, ne? dann, dann ist sie da am Schreien und der eine von den Redet beiden in Ruhe. Ähm, sagt: Nein, geh da nicht hin, doch, ich muss ich, äh, ich muss helfen, du weißt doch gar nicht, was dich erwartet. Da habe ich an den Satz äh, von dir, Alex, gedacht: Ging mit, ging mit äh, bewaffnet, mit moralischer Überlegenheit zu einer Messerstelle. Ja, genau. <lacht> Aber ich habe eine
1: Frage, <lacht> was die nächste Szene angeht, mhm. die mir die Szene vielleicht auch schon zu beantworten versucht. Und zwar, nehmen wir an, ihr habt ein Drehbuch, da steht so eine Szene drin. Mimbari greift Truppe von bösen Leuten an. Mhm. Und du weißt genau, okay, der Mimbari ist nicht für seine sportlichen Kenntnisse gecastet worden, das sind alles mittelmäßige Schauspieler, wir haben nicht viel Zeit und nicht viel Geld. Mhm. Und du musst das möglichst aufregend inszenieren, hast aber weder den talentiertesten Kameramann <lacht> noch bist du der talentierteste Regisseur. Was ist das Mittel der Wahl, was du noch hast? Dass sie einen Sprung über eine Kiste die machen. Die Zeitlupe. Ich wollte gerade sagen, die <lacht> ja, Zeitlupe. Genau. Das ja, genau. Ja. Wir zeigen Das ist doch es der langsam. verzweifelte Versuch, den, das auch nur den, halbwegs den, spannend den, zu inszenieren, oder?
2: Ich habe irgendwie das Gefühl, vielleicht ist es gar nicht in Zeitlupe gedreht, sondern die haben sich so <lacht> bewegt. <lacht> Damit sich keiner verletzt, Leute. Wenn sich ja einer verletzt, dann ist die ganze Produktion am Arsch. <lacht> also, nee. Ja, es ist halt... Es sieht halt wirklich nicht gut aus. Das ne? ist sehr freundlich gesagt und noch. Es, es, es sieht auch, es wird ja noch schlimmer, wenn er dann am Boden liegt und dann kommt die die Bande, seine Gummibärenbande, und er sagt bam, so, bam, bam. jetzt machen wir ihn fertig. Jetzt machen, jetzt werden wir nämlich eine Botschaft vom, äh, übermitteln, dass wir jetzt hier das sagen haben. Und du siehst dann diese diese abgebremsten Schläge <lacht> auf diesen Körper. Das war es echt, sieht wirklich das war echt so aus. Es sieht also, total <lacht> so aus. Es sieht wirklich. Du ja. siehst förmlich, wie sie äh, im Prinzip dann im Prinzip ihn nur quasi mit der Faust berühren, <lacht> halt nicht schlagen, sondern nur berühren halt. Ne? Und dann denke ich mir, hätte ich doch abgeblendet oder die Kamera ein Stück höher gehalten. Und jetzt haut mal richtig kräftig nach unten. Die Kamera ist ein bisschen, dass du von oben nur die Fäuste fliegen siehst. Das würde mir ja sogar einfallen, um das anders zu inszenieren als so. Da, da hätte man eigentlich nur noch
0: äh, irgendwelche Schlaggeräusche aus alten Bad Spencer ja, und Terrence Hill Filmen noch drauflegen Buh, nein, aus, hier,
2: aus der Batman, aus den 60ern. Bam, boom, bam.
0: Das wäre das wär <lacht> effektiver gewesen.
2: Ja, ja. Ah ja. Gott. Krankenstation.
1: <lacht> da bin ich noch nicht. Ich habe, ich hab da noch mal Ach, eine ganz nee. andere okay. Frage und zwar: Warum macht man das so? Also ne, ein Exempel statuieren, gut und schön. Aber warum schneidet man nicht den Kopf ab und hängt ihn auf dem Spieß irgendwo an, ans nächste Gatter? <Gülpfehl> ihn einfach zu Alter. verdreschen? Das bringt doch nichts. Dafür, dass wir schon drei Morde ja, aber, begangen haben angeblich. Du nicht? kannst du
0: kannst doch nicht einfach Leute umbringen. Vor allen Dingen, wie soll es <lacht> denn mit dem Drehbuch das, weitergehen? Das ist illegal. <lacht> das tut mir leid, wie konnte Außer ich das sehen? Vielleicht, vielleicht, vielleicht sind die katholisch,
2: dann ist das für immer. Nein, das kann, du, kannst nur, nein, du hast schon... Das ist eigentlich total vielleicht, geil. Vielleicht wollten wir die nicht als Rassisten
0: also, gelten, deswegen bringen die nur Menschen ja, um.
2: Da <lacht> habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Das Verprügeln ist eigentlich so, das ist so wie wir haben zwei Stunden lang über ihn lustig gemacht. <lacht> <Was>? Deine Mutter. <lacht> <lacht> hört auf! Hört auf! Oh, Mann. Ja, das ist schon ein bisschen lächerlich. Vor allen Dingen, sie sind ja auch komplett weg von dem Plan, äh, also von dem
0: Plan, den guten Sack umzubringen. Ne? Das ist ja jetzt auch eigentlich jetzt egal, der Plan, ja. oder? Irgendwie schon. Ja. Na, sie wollten ja nur irgendwie ein Exempel statuieren. Plötzlich ist der Plan ein anderer. Vor
1: allem, wenn es darum geht, dass man jemanden von der Mord von Morden ablenken will, damit man der große Gangsterboss wird. wird. ja, naja, wir haben jetzt die Morde begangen. Nicht, dass der da weiter Investigativität wird, Verprügelt mal einen. Dann weißt du, was wir das was, was ist das für eine Botschaft? Alter, hast du gesehen? Die haben den einen Typen mit sechs Leuten
2: verprügelt. Das sind Der hey. hat jetzt Auer. Was hat der? Er hat Auer. Ja. oh. Er wird mit Sicherheit erst heute Abend wieder zu sich kommen und morgen erst wieder kämpfen können. Alter. Das kann nicht an den Fähigkeiten des Doktors liegen, dass das <lacht> Nee, so nee, geht. das stimmt.
1: Wir sind auf der Krankenstation und offensichtlich erfahren wir da, dass der bewusstlos noch eine ganze Menge plaudern konnte, bevor er überhaupt irgendwie abge abgerauscht ist. Und, oh Gott, dann wird was heraufbeschworen? Das Mohat dumm.
2: Ja, genau, Mohat dumm. Die
1: Application of Terror.
2: <lacht> ja, um den Schrecken zu besiegen. Ja,
1: abgedroschener Mimbari-Scheiß, oder?
2: Ja, total. Ich hab's noch nicht ein. Wenn einer von uns angegriffen wird, da werden wir sauer. Am Morgen ist okay und so und Krieg <lacht> und alles. Aber wenn einer von uns hier irgendwie lebend angegriffen wenn einer von uns hier von mehreren verprügelt worden, da gilt das Gesetz des Mimbari-Schulhofs. <lacht> <lacht> also,
0: also ich habe mir nur in, in Großbuchstaben aufgeschrieben. Terror, düm, düm, düm. <lacht> ja, das ist, ist, total. Das ist, ja. ja, es geht dann auch. Es ist wieder so
2: eine dieser Sachen, wo man irgendwie sagt, mein Gott, das kann doch nicht geregelt sein bei euch. <lacht> wenn einer von uns ein Bein gestellt wird, dann ist uns allen das Bein gestellt worden. Weißt du, auch, auch jetzt, wo, wo die Ländern bei bei Lockley ist und sagt, hier, ähm, ziehen Sie bitte all Ihre Leute da weg. Und sie sagt, nein, das kann, ist, ist, ihr, ihr könnt ihr keine Selbstjustiz machen. Hallo, das ist eine Raumstation. Ihr habt euch auch quasi an den Gesetzen der der Allianz quasi zu halten und so und das geht halt nicht Selbstjustiz ist nicht möglich und so und aber gut wir wissen es reicht wenn
1: man mal mit dem Präsidenten schläft <lacht>
0: ja? bei mir Ach, wurde da was ganz
1: anderes wach nämlich als sie dann sagt so naja ihr habt eingewilligt dass halt die Ranger die Macht haben, also auch noch über den, über den lokalen Sicherheitskräften. Und das erinnerte mich total an die Szene, die wir hatten, in der praktisch dieser Pakt geschlossen wurde, in der nämlich die große Armee über den, über die Erde flog mit der großen Gewalt und dann gesagt wurde, na, überlegt euch mal lieber, ob ihr mit uns mitspielen wollt oder ob wir euch dich platt machen sollen. Das wirkt tatsächlich totalitär und ein bisschen, ein bisschen daneben,
0: fand ich. Also das ist das, wo bei mir auch wieder die Alarmglocken angegangen wären. Ja, ja, vor allem ja auch irgendwie die Belange der Station vollkommen ignorierend. Das ist ja, ja. eigentlich eine, eine laufende Ermittlung, wo mehrere Leute umgebracht worden sind in dieser Geschichte. Und äh, dann ist einer von deren Leuten, äh, von den Rangern, verprügelt worden. Und dann so, nö, jetzt reißen wir das alles ja. an uns und äh, ob ja. wir damit die weitere Ermittlung in der, in der Sache an sich äh, vielleicht vollkommen äh, vor die Wand fahren, ist uns egal. Es geht ja jetzt um einen von uns. Ja. Also ja, es geht da quasi auch ja. einmal das und dann, und dann natürlich jetzt noch die Sache mit,
2: Sheridan hat der Sache zugestimmt, das so <lacht> zu machen und Lockleys Satz, das sieht ihm gar nicht ähnlich, da geht ja bei Frauen, ne, düt, düt, was? Düt, 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 düt. wie, mein Schlampensensor ist gerade angegangen, wäre sie das, wäre sie das, nein, aber, das hat das er mir ist letzte Woche halt aber ganz anders erzählt, <lacht> <lacht> Wo wir haben sie sich nie gefragt, als sie versucht, als Mac und Posey zum Liveboard gebracht haben, wo Sherry denn in der Schlacht eigentlich war. Ich und warum wir keine Bilder von der Brücke haben, fragen sie sich mal. Corwin hat zugesehen. <lacht> <lacht> ja, aber jetzt werde ich das ja nur eigentlich dafür da, dass Lockley diesen Spruch machen kann. Okay, sie hat anscheinend, sie ist sich vertrauter mit dem guten äh, President. Ja.
1: Und er ist dazu da, mir die Länder noch ein bisschen unsympathischer zu machen, weil dieses, ich habe schon ja. mit ihm gesprochen, ist halt absolut mies und auch nochmal ein bisschen totalitärer, ne? Das ist so. Hm. Ja. Ja, dann hätte sie es ihm, ihr auch per Nachricht mitteilen
2: können, weil das ganze Gespräch wäre dann zu, ist ja auch egal im Prinzip. Sie hat ja keine Entscheidungsmöglichkeit anscheinend. Ja, und mehr. vor allem
1: das Ende der Szene, dass sie sagt, it's about terror, macht es schon mal gar nicht besser. So <lacht> geht, so geht's aus diesem Gespräch raus. It's about terror. Aus. Was ist denn
0: gegen totalitären Terror? Ist. Ja. <lacht> also also ich hab, ich hier finde ich es ja okay, aber ich es nicht mehr das Fiction sehen. Na gut. <lacht>
1: <lacht> <lacht> ja, dann haben wir wieder bla bla. Der zweite Ranger gibt halt zu, dass er, dass er Angst hatte und er hatte nicht Angst vor dem Kampf, sondern Angst, dass er sein Leben für etwas Belangloses gibt und dann kommt halt so eine Blabla-Blumen-Analogie, die ich halt nicht nur sehr pathetisch, und auch sehr falsch fand. Wenn die Blumen für mich holst, ne, und dann, aber dann warten drei Millionen Leute auf diese Kackblume, ne? dann hast du doch hier den Sinn füllt. Und eigentlich, dann kommt so eine Carpe Diem-Rede, dieses so eine Living Each Moment. Du musst nur im Herz dabei sein.
2: Ja, die wird auch immer schlimmer. Er fängt ja an mit der, und dann stehen da Millionen und war für diese Millionen ist diese Blume das Symbol der Freiheit, die dann wiederum in den Krieg ziehen würden und Milliarden von Menschen. Alter, ich hätte auch, da hätte ich auch sagen können, die Blume ist von oben, ja. hallo.
0: Aber ich die habe ich von oben. Ich rum. fand das sehr schön, also äh, Raphael, wie du es gerade formuliert hast, weil ich habe mir hier auch äh, buchstäblich aufgeschrieben, Blabla, bla, Blume, Berg, Bla. Ja. Du wirst lachen, hier
1: steht Blabla, bla, Blume, Berg.
0: Ja, das ist ja, ich, ich, jetzt mal ganz ehrlich, ich gehe davon aus, dass das
2: im Original ja, ist. Bla, bla, steht denk dir was aus. Ja. Hier sind ein paar
1: Glückskekse, such dir was. Ähm... David Igel, los heute. irgendwas mit Berg. Dann gehst du auf den Berg, Blume, Blume, dann holst du eine Blume. <lacht> nee, finde ich äh, ganz, ganz albern und es setzt sich so albern fort, wenn man uns dann natürlich erklärt, was dieses Klabum ist oder wie das heißt. <lacht> dieses, nee, der, der junge Ranger ist verdroschen worden und hat jetzt Schiss. Wenn der so bleibt, dann funktioniert er nicht richtig, darum muss er sich irgendwie seiner Angst stellen. Ich bin ja durchaus für Konfrontationstherapie, aber in dem
0: Rahmen und in dem Umfang, Finde ich das ein bisschen albern. Vor allen Dingen der arme, der arme Sack, der dann jetzt noch äh, unter erstaunten Blicken noch durch den Gang humpeln muss. <lacht> mit einer Stimme aus dem Off, da hat
1: es mich eh schon gewirkt. Ja. Und ja, ja. warum man ihm nicht die drei Tage gibt, dass er irgendwie noch ein Süppchen ist und ein ja. bisschen zu Kräften kommt, ne, dann kann er seine Angst vielleicht viel besser besiegen. Ja, was haben die auch mit ihm gemacht, dass er jetzt so schnell wieder hochgekommen ist? Gib ihm Drogen, <lacht> gib, ihm, gib ihm Aufputschmittel. <lacht> ja, ich bin bereit, ich bin bereit. Ich frage mich halt, ob das nicht auch so ein bisschen eine Methode ist, einfach fehlhafte Novizen loszuwerden. Oh, der hat sich einmal verdreschen lassen, den wollen wir nicht. nochmal. <lacht> schickt den verwundet, wir es nochmal rein, dann hat sich das alleine, von alleine erledigt, wir müssen ihn nicht entlassen. Ja. Wir sind vor einer Entlassungsklage
0: yes. gefeit und er ist weg vom yes. Fenster. Genau. Aber die drei Tage <lacht> muss er ja theoretisch äh, sowieso wahrscheinlich noch noch kriegen in der Zwischenzeit, weil er wird ja noch irgendwie ausgebildet, was wir so am Ende... Ja, um, ohne jetzt ja, vorgreifen zu wollen, noch noch erfahren, dass er ja wohl irgendwie doch noch unter der Hand ein bisschen Spezialausbildung schon auf die Schnelle gekriegt Wahrscheinlich hat.
1: Wahrscheinlich hat er so ein Tape
0: für die Nacht bekommen, wo du es nachts aufsetzt <lacht> der sagt dann, wenn du den Stab so ja. und so schwingst, dann... Ja, genau. Wenn,
2: wenn du den Stab schwingst, wird er bekommen. Ja, du musst dich deinem, deinem Schrecken stellen. Letztens wäre er fast an einer Explosion gestorben. So,
1: hier ist das Dynamit. Viel Glück. Ja, ja. <lacht> um, ja. Dieser, das Vakuum des Weltraums kann dir nicht nochmal gefährlich werden. Ich fand viel das seltsamer, dass als er halt dann da den Gang runterhumpelt, endet die Lenz-Aussage so quasi auf dem Satz In the end, we all stand alone. Und das von den ja. Minbari und das ja. nach dem Ende des Krieges gegen die Schatten, wo man noch hochgehalten ja. hat, dass jetzt die kleinen alle zusammenstehen, zusammen sind. Das Konzept der Ranger basiert ja darauf, dass die eben jetzt nicht <lacht> alleine dastehen, sondern dass es halt eine, eine Gemeinschaft ist. Das ja. fand ich total daneben. Also die, die, das pa Pathetisch Pathetisch steht das,
2: das steht ihnen immer im Weg, weißt du, weil die, ich meine, die decken immer noch für den guten Wählen mit, ne, <lacht> ja. eigentlich sind die nie alleine halt irgendwie und ich weiß, mein, es soll einfach nur gut klingen.
1: Soll ja, aber tut es nicht, das hätte man mir in Staffel 1 nee. noch verkaufen können, aber nicht mehr ja. nach vier Staffeln Babylon 5. Ja. ja, genau, genau. Was ich dann aber jetzt ganz irgendwie
2: witzig fand, war die Evakuierung des Sicherheitspersonals. Mhm von den unteren Ebenen, da fand ich Sack sehr witzig, muss ich ganz ehrlich sagen, wo er gesagt hat, wieso ja, wir können doch hier nicht alle äh, abhauen und so, ja, die Länder hat es dem äh, Präsidenten gesagt, der Präsident hat es Lockley gesagt, Lockley hat es mir gesagt, ich sage es jetzt ja. ihnen. <lacht> wir sollen ja alle raus, die regeln das. Ja, die Ding. Scheiße fällt immer ähm, von
1: oben nach unten. <lacht> genau. Ich
2: finde, ich muss sagen, Sack gewinnt
1: immer mehr bei mir. Ja, ist halt kompetent ne? und, und scharfsinnig, ja. er blickt das halt ganz gut, wie das funktioniert hat. Ja. Ich ja. frage mich halt nur, wie dumm, das beantwortet sich von selbst, ne. Ich, ich möchte dir sagen, so dumm sind die Gangster, dass sie glauben, dass Zack eingelenkt hat, weil die Security sich zurückzieht. Wie wahrscheinlich, ja. oh, wir ja. haben mit dem Bari verdroschen. Guck mal, drei Tage später ziehen sie die Security zurück. Wir haben gewonnen. Bravo, wo ist mein Thron? Davon hören wir. Die haben die Schatten besiegt, aber bei uns, da sind sie ja ihren Meister gekommen. Wir haben den richtigen mit dem Bari verprügelt, offenbar.
2: Hätten wir nur zwei verprügelt, hätten wir die Station. <lacht>
1: Bringt mir das den dritten Membari, ich will die Erde. <lacht> <lacht> schön fand ich, dass der komische Sonic-Screwdriver-Sticker-Kugelschreiber-Kommunikator wiedergekommen ist, den wir ja, ja schon in der Lower Decks-Folge hatten. Ja. Ich finde es mal ganz schön, dass andere Arten der Kommunikationsgeräte gezeigt werden. Auch wenn es hier ein Recycling ist, ich finde es gut, dass halt jeder was anderes hat.
0: Mhm.
1: Ich habe auch ein anderes Handy als du. Es wirkte nur klein und fragil, wie es ist in den Pranken dieses dieses Gorillas ein bisschen albern tatsächlich.
0: Tja, als hätte man das rosa Mädchen-Handy in der Hand.
1: Ja, so ein bisschen. Und dann kommt eine Szene, die war im Drehbuch bestimmt cool, dass man dachte, so in den Köpfen ja. der Leute bestimmt auch. Weil dann haben wir halt diesen abgeriegelten Bereich und da sind die Bösen und die haben alle Angst. Und nach und nach wird einer nach dem anderen gemeuchelt. Da wir aber nicht viel Zeit, viel Geld oder Talent haben, machen wir es alles offscreen ja so also, ja. oh oh ah ah, äh, oh oh manchmal ist
2: etwas nicht zeigen besser als das das oder? lässt das lässt diesen bösen Gangsterboss noch dämlicher und inkompetenter erscheinen ja. als er sowieso schon bis ja. dahin gewirkt hat vor, 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 vor allen Dingen die Menge ist auch geil erst siehst du so zehn Leute in einer Reihe dann sind es irgendwie nur noch zwei dann sind sie irgendwie mehr verteilt schön war der eine der
0: den Ellenbogen im Vorbeigehen so in, ja. ins Gesicht gekriegt hat also dachte ich mir was ist das für eine Kampftaktik ich, ich hätte mir so eine Seitenansicht wie sie so hintereinander in, im Gänsemarsch hintereinander weglaufen und ja. immer so einer weggeschnappt wird. Ja, ja, ja. Und dazu halt der Sound immer wieder aus Leben des Brian, wo sie
2: die Wohnung durchsuchen. Ne? Und dann wird ihm auch noch die Waffe weggeschossen, die er in der Hand hat und so. Und wieso? Wer, wer hat übrigens den Strahler gehabt, um ihn die wegzuschießen?
1: Irgendwer. Ja. Ja, ähm, Zack. Und dann wird das Ganze noch irgendwie auf die Spitze getrieben, indem er dann nach seinen Rechten jammert. Ja. Also ja. das passt meines Erachtens nicht zu dem, was man uns vorher verkaufen wollte, auch mit dem Hinweis und da kam es mir, da habe ich die Spucktüte rausgeholt, dann dieses der Strongman oder der Billy, der Bully wie man in eurer Sprache sagt, der hat ja nur ganz große Angst und sucht andere Leute, die seine Arbeit für ihn machen. Also das war ja der größt prätentiöse Mist, den ich in Babylon 5 seit langem ja. gehört habe und erinnerte mich so ein bisschen an die aktuelle Staffel Doctor Who. Ja. Dieses, ne, der böse, böse mhm. Bully, ne, hier von wegen Mobbing. Dass Mobbing da noch nicht so in war als Terminus, sonst wäre das auch gekommen. Ne? Guck, der hat uns alle gemobbt, der hat den Membari ins Krankenhaus gemobbt, darum <lacht> äh, ne? zeigen wir es ihm jetzt. Nee, weiß ich nicht, da ziehe ich keine Lehre draus, das finde ich als Story nicht gut. Da, dann kommt dieser Kampf und er erwähnt dann
2: immer, ja, komm, er, er wird nicht gegen alle kämpfen und auch er kennt sich halt auch mit dieser Kampfart nicht aus, mit diesem Stock halt, kennt er sich nicht aus. Das und war ein bisschen unfair, ein oder? Bisschen ja, also, ja, ja, damit, damit, da, da, ich, ja. Hier, das ist übrigens die Waffe der Wahl. Ich, ich weiß ja, dann kann ich
1: dem Mimbari auch irgendwie, keine Ahnung, Essstäbchen geben und sagen, hier, ist mit Essstäbchen, wenn er es noch nie gemacht hat, dann kann ich auch sagen, ah, es hat nichts damit zu tun, ob man es kann oder nicht. Das ist eine Gesinnungsfrage. Er, er wirft ja dann irgendwann den Stock weg äh, gegen
2: Ende und schlägt dann mit den Fäusten auf ihn ein. Dann nimmt, wirft ja auch der Mimbari den Stock weg und dann ist es ja so ein bisschen ein
0: ausgeglichenerer... Äh, Kampf. Ja, aber... er weiter Waffen ne? naja, auch nicht, da
2: ist halt auch schon vorbei. Auch nicht so wirklich, ne? also
0: man, man muss ganz ehrlich sagen, die Minbari, die stellen sich jetzt hier nicht wirklich fairer an als, als die Unterweltmenschen da, äh, also ob man jetzt mit sechs Mann einen verprügelt oder mit einem Kampfstab mit, mit Ausbildung durch einen Meister auf jemanden losgeht, der äh, keine Ahnung hat, was er mit dem Ding anfangen soll. Ja, ja, das, <lacht> das stimmt so. natürlich, ja. Naja. Und sobald wir ja dann
2: auch noch, du hast es ja vorhin darauf die Anspielung gemacht, auch dann noch später noch erfahren, dass er sowieso schon sehr gut ausgebildet ja. war damit.
1: Ne? Das, ähm, ja. aber man muss dem Kampf zugutehalten, so rein inszenatorisch, war er super in Zeitlupe. <lacht>
0: ja. Wieder ja, ja. mal.
1: Ich, ich frage mich, ob das wirklich das, Wahl, das Mittel der Wahl war, oder ob man sagte, die, die, die Folge ist 30 Sekunden zu kurz, mach den Kampf langsamer. Wo ja. <lacht> so kriegen wir doch mal irgendwo eine halbe Minute rausholen?
2: Ich habe eine Idee. <lacht>
1: Ja, hätten Sie mir lieber 30 Sekunden länger das
2: Bild äh, beim Frühstück zeigen sollen. Ich, oder ich hätte, oder ich hätte einfach das, das, Wegtragen von, von Sex, also wenn Sex mit seinen Sicherheitsleuten kommt und die ihn alle zu viert den Mann <lacht> hochheben. Das hätte man einfach noch, Sie ihn auch noch aus dem Bild tragen ja, sollen. Arbeitssicherheit, du ne? Du solltest ja nichts am
1: Rücken holen. Ja, alleine oh. tragen Sie mir den nicht, holen Sie sich drei Kollegen. Leute, wär
2: geil geil wäre, alleine <lacht> tragen Sie mir den nicht. Geil wäre, Leute aus den Knie nehmen. Wenn Sex nur, ne? Leute aus den Knie nehmen, ne? Der Rücken ist, ne? Man ist ohne, Gesundheit ist das, ist das Wichtigste. Wer einfach nur so Ratschläge mit.
1: drauf. Ja, also Smith und Corin, sie gehen nächste Woche zurück in Schule, ne? Du hast sie Bescheid wissen. Ich will sie ja nicht auf der Kantine <lacht> <lacht> <Krankenhaus> liegen haben. <lacht> Hier liegt ja noch ein Kampf <lacht> es, es schließt sich dann so ein ganz schlimmes Blabla -Bla an von wegen ne? Niemand wird sich an ihn erinnern, sein Name wird von der Geschichte geschluckt, blablabla. Bla, bla. Oh. Dann aber im ah. Nachgang, na und was mit deinem Namen? Den hab ich gehört. D ich der nun, vielleicht ja. auch. Ne, es ist. Erst sagen, der geht nicht in die Namen der Geschichte ein, aber ich auch nicht,
0: aber ich habe meinen Namen. Ich habe keine, ich hab keine ich. Ahnung, ich was wir ich da sagen sollen. Wo, wo soll ja, das Geschwurbel hingehen? Was soll das aussagen? Das ist irgendwie es macht, nur Worthülsen. Es doch, was ist der Unterschied zwischen Sein und Sein? Ich, also, ich glaube, also, es soll
1: einfach äh, heißen, dass der der gute Bar jetzt sein kann, ich bin stolz auf mich. Der kann nicht stolz auf sich sein. Der war vorher ja. stolz auf sich, weil er mich verprügelt hat. Jetzt habe ich mich. Ge ist halt so. Wahl auf Schulen werde ich gegen Mobbing Ja, irgendwie. Ja. Irgendwie schon, ja. Also
0: wenn ich der Szene noch irgendwas Positives abgewinnen soll, dann ist es eigentlich nur, dass ich mich am Ende noch gefreut habe, dass sie ihn wirklich äh, durch Sack abtransportieren lassen und der wenigstens noch irgendwie scheinbar dann nochmal vor ein Gericht gestellt wird und die den nicht einfach totgeschlagen ja. haben. Ja, das wäre, das wäre wär auch das Letzte. Ja. Jetzt das hätte noch gefehlt. Aber das hätte weißt mich weißt, nicht mehr
2: gewundert, ne? muss ich sagen. Als Mahnung an die Unterwelt: Jetzt sind die Mimbari hier unten auf dem um Brau die großen Babus. <lacht> Stell dir mal vor, die Mimbari, die machen da jetzt so ein Unterweltkartell auf auf Babylon 5. <lacht> wir, haben, wir haben alles. Wir wir haben Prostitution, wir haben Drogen.
1: Ich hätte gern eine Prostituierte. Nein, Sie müssen drei nehmen.
2: Sie müssen drei. Drei von jeder Art nehmen. Eine religiöse Prostituierte, eine Prostituierte aus der Kriegerkaste und eine arbeitende Prostituierte. Oh,
1: das, nein, das, Entschuldigen Sie, ich wollte morgen wieder los. Nein, aber die machen das simultan. Eine betet für sie, wenn die andere die Arbeit macht und die andere verprügelt sie hinterher, wenn sie nicht zahlen.
0: Muss, muss, man, noch, muss man eigentlich noch eine für Wählen bereithalten? Nee, nur das leere Kondom ans Bett legen. Oh Gott.
1: Ah, so also langsam kommen wir auch raus aus der Folge. Ja, wir kommen raus und äh, fast wären wir die Len los geworden, denn die beiden wollen die Lenn mitnehmen. Was ich zu diesem Zeitpunkt ja. durchaus begrüßt hätte. Je weniger Mimbari ja. Station habe, desto lieber ist mir das. Aber sie sagt natürlich nein, sie hat da noch viel zu tun und es, es wird ja auch schon ihr Haus gebaut. Das fand ich so geil. Ich so, ach, Antil äh, ne, und äh, der, der Großpräsident lassen sich schon ein fettes Vi Villachin auf Mimbar bauen.
2: Ja, hör mal, das hier, wenn das hier schief geht, nehmen wir wirklich die ja, und, und,
1: <lacht> und er sagt dann, äh, sie sagt dann tatsächlich so, ja und außerdem möchte ich hier gerne den jungen Mann irgendwie als meine Palastwache. Warum? Bitte was? Warum? Weil er seinen Namen hat. Macht, genau?
2: <lacht> er hat seinen Namen. Er kennt seinen Namen und ich habe Angst, ich habe Angst, dass dieser Linier sich durchkämpft. <lacht> ich habe ja gehört, der trainiert so stark, da brauche ich eine ganz starke Ballast. Na, ja, vermutlich
1: weiß ich weiß, dass dass man mit dem schon jeden Jökes machen kann, ne? Jeder normale Mensch, hat dir gesagt, du sind verrückt. Ich bin auf Krankenstation, man hat mich gerade verdroschen. Wenn ich mich wäre, ich das auch nächste Woche doch nicht jetzt? Ich hätte ich, ich hätte einfach
2: gesagt, äh, Mr. Allen, können Sie bitte mal die Typen finden und verhaften? Ja, klar. Sehen Sie, Problem gelöst. Auf Wiedersehen. <lacht> <lacht> ja.
1: Jetzt, wo Garibaldi nicht mehr da ah, ist, ja. kann man sowas auch machen, ne? Das ist ja... ja die Kein Akt. wirklich. Und wo wir bei Garibaldi sind, dann schließt sich so ein kleiner Krampf an. Und das ist dieses Blabla -Bla von wegen die Mimbari, die können ja einen Kampf nicht einfach so stehen lassen. Das mag auch für diese Folge gelten und auch in Staffel 1 hätte ich das gelten lassen. Aber so finde ich, es ist halt auch wieder so so ein bisschen Blabla, -Bla, leere Worthülsen, tralala. Nur, da, dass er was sagt. Ja. Das ist so, ne? Hier auch gegen die Menschheit konnten sie nicht einfach wegfliegen. Ich... Nee, das ist halt auch integraler Bestandteil der Geschichte, die, uns, die uns erzählt wurde, vier Streifen lang. Das hat nichts damit zu tun, dass die rachsüchtig sind oder sich einfach mal nicht nicht wehren können, wenn sie aufs Maul kriegen. Ja. Und ist halt genauso gebastelt wie der Plot bis zu dieser Stelle. Ja. Ich fand es auch irritierend, dass sie, dass, dass, dass sie
2: gerade ihren Abflug beobachtet haben, also auf dem Sicherheitsmonitor. Meine, das, die Szene beginnt ja damit, dass man äh, die länder mhm. weggehen sieht und Sherry, äh, und die der sie beobachtet, sind. Es wird ja dann immer weirder, wo, wo er dann zu Zack sagt, ey, oh, ist das gerade übrigens die Akte von Lockley, die du zufällig da auf deinem Monitor aufhast? Und er sagt, jetzt hören sie aber endlich auf, sie sind ja schon wie die Membari, drückt den Ausknopf, also aktiviert den Bildschirmschoner mhm. anscheinend vom, vom Terminal, geht raus. Wo wissen, dass natürlich den Garibaldi, den er in seinem Büro zurücklässt, natürlich dann nicht das Ding wieder anklickt Nein. und sich doch anseht. Das, das macht, davon der, war nicht das aus macht doch gehen. Garibaldi und, nicht. Ich habe den Bildschirm schön ausgemacht, es war Stromsparmodus. das macht man nicht einfach so wieder da. Ja. Aber Garibaldi, der alte Rebell und Hacker, der kann anscheinend doch nicht aufhören wie die Membari und drückt halt an und liest dann halt die Akte.
1: Ja, ja. wobei ich vorher noch bemerken möchte, gerade Garibaldi, der dann sagt, naja, die hätten doch jetzt einfach auf Verstärkung warten sollen, statt das selber zu machen. Ich habe Garibaldi nie als Mann wahrgenommen, der einfach auf Verstärkung wartet, wenn sowas ist. Nee. Ja. Nein, Insofern nein. fand ich das ein bisschen, äh, ein bisschen link. Ja, und Sekt äh, war halt tatsächlich sehr kurzsichtig. Ja. Aber ich hätte mir gewünscht, da endet die Folge. Wir haben dann nämlich diese ehepaarstreit szene ja. Ich, ähm, ich fand es ja noch ganz nett. Ich hätte es auch nett gefunden tatsächlich, wenn man es ausblendet, nachdem Dylan ihn fragt und er verdreht so ein bisschen die Augen ängstlich, als er die Tür zumacht. Das wäre ein schönes mhm. Endbild gewesen. Ich hätte ja. die beiden nicht quasi post <lacht> da noch hätten liegen lassen, ne? nachdem nach ihrem, nach ihrem nee, Streit-Sex. ja
2: eins da ist erstmal kein Kulta, Nee, ey, Man weiß nicht, wie es bei dem Vlog ist. Vielleicht
1: gibt es da keinen Versöhnungssex, sondern dann wird sich angeschrien, wenn man auf den Partner nee. drauf <lacht> es,
2: es gibt nur, wenn man gerade nicht miteinander redet. Aber ich habe mich total irritiert, hat, wenn man die Szene, wo er noch draußen steht und sagt, ich brauche noch ein paar Minuten, ist das ein Mikrofonständer, der neben dem Bett steht? von den beiden, sie hat ja am das Bett, hab hab sie hat diese Kiste, hat er, da hat er ja eine Kiste, also es ist so eine Kiste vor dem Bett und im Hintergrund, das sieht aus wie so ein Mikrofonständer. Mhm. Da Habe ich gedacht, was nehmen die da auf? <lacht> die wahre Stimme des Widerstands. Die Belach reden, damit sie
1: mir aus dem offenen <lacht> zuflüstern Nein, was die sagen soll. Nein,
2: Lass mich. Die Lenn, lass mich. Nein,
0: ich will nicht. Ich habe Kopfschmerzen. Die <lacht> <lacht> ja, aber er ja, sieht aus wie ein Mikrofonständer. Aber diese, ja. diese, ja, diese ganze Szene am Ende. Also ich, ich als erstes, Ich weiß ja jetzt nur auch nicht, was was ist denn da in der Vergangenheit mit mit Lockley und und Sheridan gewesen? Aber so wirklich irgendwie diese Szene, aus der bin ich dann auch nicht schlau geworden, was das jetzt sollte. Also es ist irgendwie nur, um, um anzudeuten und nochmal anzudeuten und nochmal anzudeuten und nochmal anzudeuten, noch anzudeuten, dass da irgendwie was war. Ich fand es auch extrem albern, weil man hat ja versucht, bisher das so auf die Schiene
1: ein bisschen zu führen, ne? dass sie halt auch vielleicht eine böse Kriegsverbrecherin war und so weiter und so fort, mhm. dass sie halt eine böse, böse Frau ist. Dass die Len aber hier eher motzig als besorgt oder total ausrastet reagiert. Mildert ja. das halt total, ne? Also selbst da war mir dann damals relativ bewusst, dass es jetzt nur was Lapidares sein kann, ne? Ja. Richtig, und was peinlich was ist. Dass es im Tanzfall ne? seine, seine böse Schwester ist oder, äh, ja. Ja, oder sein Mutter. Bruder nach einer Umwandlung oder sowas, dass man irgendwie halt sowas eher Doofes <lacht> klein halten will, als dass sie die große Kriegsverbrecherin ja. war. Und
2: das ist tatsächlich auch ein Problem. Ich glaube, du hast es in der letzten Folge gesagt, die bauen halt so ein Mysterium hm. irgendwie um sie auf. Und wir, wir kennen ja jetzt schon die Auflösung, ohne sie
1: jetzt zu spoilern, aber hm, ne? Dünn. Hm. Tatsächlich dünn. Ja. ja. Dünn. Apropos dünn. Ich, meine Notizen werden dünn, ich bin fertig mit der Folge. Ja. Ja, wunderbar. Dann ja, holen hol mir doch jetzt den guten Viere, der mir sehr in dieser Folge gefehlt hat. Aber er kann uns zumindest erzählen, oh ja, was wir zu tun haben.
0: Sehen Sie, wir Centauri haben sechs... Äh und jede
2: Zahl steht für ein bestimmtes Niveau von Intimität und Lust. Also es beginnt bei 1 und das ist na ja, 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 dann kommt 2 und wenn man 5 erreicht
0: hat, dann Ja, ist, ja, schon <lacht> gut, wirklich, habe ich habe verstanden, alles klar.
1: Ja, vielen lieben Dank wir und mag jemand anfangen? Soll ich anfangen? Das ist immer schwierig, sollen wir würfeln?
0: Wer immer möchte.
1: Ja, dann fange ich mal an. Es seid jemand möchte anders, ich möchte mich da jetzt nicht. Ähm nein, nein, mach ruhig. Nein, nein, jetzt ich fang, mach endlich ruhig. <lacht> fang endlich an. Fang endlich an. Ich hatte große Hoffnung für diese Folge irgendwie, am Anfang zumindest noch, weil das das Gangsterthema hätte cool sein können, wenn man es vernünftig umgesetzt hätte. Ich glaube so eine so eine schöne komplette Folge oder mal so ein kleiner Handlungsbogen, wenn man mehr Staffeln gehabt hätte, der wirklich in diesem Milieu spielt, hätte ganz nett sein können, weil wir haben ja immer nur so, so, so Streiflichter eben durch durch diese durch die Unterwelt quasi. Auch eine Folge über die Ranger und die Ausbildung hätte schön werden können, wenn man es vernünftig geschrieben hätte. Äh, so ist alles, was bleibt, eine Folge, die du quasi eins zu eins bis auf ein paar Figuren in Staffel 1 hättest senden können, weil sie mhm. im Endeffekt dieselbe Erwartungshaltung aufbaut, mit denselben Klisch Klischees und Worthülsen spielt, die hier halt nicht mehr funktionieren, weil wir zu viel über das, was gesagt wird, schon wissen und von, von den, von den Rasten, die sie anspricht und so weiter und so fort, um das einfach so abzunicken. Ich finde halt, die Membari werden hier noch flacher und noch eindimensionaler als sonst dargestellt. Und das finde ich halt einfach traurig. Dazu kommt halt die ein oder andere total prätentiöse Anwandlung. Ich sag nur Thema Mobbing und so. Das fühlt sich halt so ein bisschen an wie Reste essen. Also wir haben halt wieder so zwei Handlungsstränge, die du halt in selbst in guten Folgen, also B-Plot hättest, möglichst klein halten wollen. Und hier hast du sie halt noch hochgezogen zu einem vernünftig großen Hauptplot. Und ich finde, es sagt schon einiges aus, wenn selbst der Lurkers Guide A ganz dünn ist und B JMS offensichtlich nichts dieser Folge sagen musste, weil es niemanden interessiert hat, was in dieser Folge passiert. Darum ähm, klingt, ja. bin ich tatsächlich nicht mehr, mehr beim Durchschnitt, ich bin bei meinen äh, zwei kleinen Penissen. Mhm. Also. Mhm. Äh, das, <lacht> <lacht> das, äh, ja, und wie bewertet die Folge? <lacht> Äh, auch da bleibe ich bei den zwei kleinen, meine gigantischen großen anderen vier Beinlangen. Die lasse ich so lang äh, tatsächlich stecken. Nein, also zwei, zwei Penisse
0: mehr, mehr, mehr regt sich dabei mir nicht ja da kann ich mich dir eigentlich anschließen ich erlaube mir das jetzt mal hier rein zu grätschen. es ist auch irgendwie es ist eine furchtbar langweilige Folge weil auch einfach irgendwie keine richtige Spannung für mich aufgekommen ist wir haben ganz viel Blabla -Bla Geschwurbel irgendwelches dummes Zeug was erzählt wird wir haben einen, äh, einen Garibaldi der sich Scheiße benimmt und der mir auf die Nerven gegangen ist und das einzige was das Ganze noch ein bisschen hochhält ist vielleicht dass ich sagen kann oh der Gang war da mal schön und äh, <lacht> dass dass äh, Captain Lockley äh, mal ein Machtwort gesprochen hat und mal äh, mit diesem Mysterium, auf welcher Seite stand, sie aufgeräumt hat, das fand ich gut, dass das Ding so ein bisschen rausgekehrt wurde. Von mir aus auch Zack, der sich kompetent verhält, den habe ich gerne gesehen und die beiden alten Minbari, die waren auch ganz nett gecastet, aber ansonsten hm. ist das halt dünn alles. Dünn und konstruiert und langweilig und eine Folge, die man durchaus überspringen kann. Ich, Die, die hat mich jetzt auch nirgendwo hingeführt, also ich bin da auch voll und ganz bei den, bei den zwei. Ja, schließe ich mich an. Ähm, es ist
2: wirklich, also es gab das Licht im Fahrstuhl gefällt ja. mir. Zack und Lockley gefallen mir äh, in ihren Rollen ganz gut. Die beiden mit dem Barry waren äh, okay, aber der Rest ist echt dünn und das, das, das war von vorne bis hinten nichts. Also mit folgen sind ja selten wirkliche Burner und die Folge ist noch ein ganz schöner, ist noch, noch da tanzt noch mal unter der, unter dem Niveau durch was wir sonst ein paar, die paar offenen Punkte, was Lockleys Entwicklung angeht, was jetzt noch so ein bisschen thematisiert wird. Ja, das, das, das war wirklich, das war okay, aber der ganze Rest, die Haupthandlung, das ist einfach, das ist eine, eine, eine B- und eine C-Handlung. Also das ist wirklich langweilig mal S. Also ich gebe auch nur ähm, zwei, zwei Penisse, mehr ist die Folge absolut. Das finde ich ehrlich gesagt schon eigentlich mhm. <lacht> durchaus hoch, aber ich kann nur ja. sagen, äh, der, in der nächsten Folge wird es besser.
1: Tatsächlich. Ja. Dann besser. Ja, mit diesem Teaser entlassen wir euch und hoffen, ihr schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein, sowohl als äh, auf 7, als auch bei uns, als auch auf DVD vermutlich, wenn es wieder heißt. Aber nicht bei Pro
0: 7, sag nicht Pro 7, bei Tele 5 habe ich Pro
1: 7 gesagt. Du hast Pro 7 gesagt. Ja, ja. Oh mein Gott. Die alte
0: Zeitwende. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Die alten
1: Solltet ihr uns in der Vergangenheit hören, <lacht> dann schaltet auf Pro 7 ein. Ansonsten ist Tele 5 natürlich der Sender eurer Wahl und ich sage einfach mal bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt. Willkommen beim Grauen Rat, dem deutschen Babylon 5 Podcast.
0: Tschüss. Du findest den Grauen Rat im Internet unter wwwder grauer ratde unter facebook.com slash grauerad und at graurad bei twitter. Nimm Kontakt mit uns auf unter goldkanal der-graue-rad.de. Benutze das Plugin auf unserer Seite oder ruf uns einfach an unter 0355 547 8257.